2: Profesor Roger Barry, Premio Nobel con el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático. Hi, I'm Roger Hola, Barry. soy Roger Barry. Estás escuchando a Coffee Break para las últimas
1: noticias sobre ciencia y especialmente sobre climatología.
2: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Hola, cientófilos del mundo. Pasen y pónganse cómodos. Les habla Héctor Soca, dándoles una cordial bienvenida al Instituto de Astrofísica de Canarias. Aquí en la sala Omega ya huele a café y por aquí están ya sirviéndose algo mis compañeros y, sin embargo, amigos, que ahora les voy a presentar. Pero, eh, primero, permítanme que les recuerde que este programa se emite en versión dual. Y cuando digo dual no me refiero al idioma, sino a la dualidad analógico-digital, porque esto se difunde tanto en las ondas hercianas de la radio analógica como también de forma digital en los paquetes IP, que son como las partículas de la información de la Internet. Y esta analogía no es ninguna tontería, porque ya el propio Albert Einstein hablaba de de los fotones, que son son las partículas asociadas con la luz, eh, hablaba de los fotones como paquetes de onda. Así que, abusando un poco de de la analogía, se podría hablar también de una dualidad eh, onda-partícula, o en este caso, onda-paquete, en la emisión de este programa. Así que, nada, ahí les dejo esa reflexión, para que lo vayan masticando. Y hablando de paquetes... Eh, ¿Para qué te voy a presentar? Bernabé Cedrés, eh, doctor en ciencias físicas, si ya todo el mundo te conoce. Eh, bienvenido, Bernabé, al ¿Para qué te voy a presentar?
0: Muchas <risas> gracias por invitarme, es un gran honor, que sé que lo merezco y sé lo que digo cuando digo que no me lo merezco.
2: esto me lo creo, pero es que no había nadie más. Ya lo sé, que...
0: ya lo sé. Bernabé. Pero bueno, por
2: el café, con el café me doy por, por satisfecho. Muy bien. Bernabé es doctor en ciencias físicas y es profesor de la Universidad Internacional de Valencia. Eh, bienvenido, además, porque hace tiempo que no te veíamos por aquí y ya empezaba a preguntarme si es que te habías enfadado con nosotros y, y no querías venir.
0: No, que no me invitabas, que es distinto.
2: Eh, bueno, por eso la gente no tiene por qué saberlo ah, tampoco. Bueno. Eh, también tengo aquí conmigo a José Ramón Arevalo, doctor en biología, director del departamento de, a ver, botánica, ecología y fisiología vegetal, lo dicho en el orden correcto, José Sí, por tres
3: o cuatro años lo has aprendido.
2: Eh, Acaba de aprender. La... los
3: agujeros negros te los aprenda
2: mejor que el departamento. Eso lo llevo fatal. <risa> pero, pero gracias por, gracias por venir. Eh, y también tenemos a Naira Rodríguez, que es doctora en Ciencias Físicas. También eh, gracias por venir, Naira, que también tenemos ganas de verte por aquí. Y, y es especialista en divulgación del Instituto de Astrofísica de Canarias. ¿Qué tal?
4: Muchas gracias, Héctor, a ti por invitarme. Y encantada de estar aquí pasando un ratito agradable.
2: Muy bien, muy bien. Y en Sydney, el pobre no, no, podemos, el café no nos llega hasta tan lejos, todavía hasta que no tengamos la teletransportación cuántica, pues eh, ahí está pasando miseria. Tenemos a Ángel López Sánchez, que está más ahora mismo en plena observación, ¿verdad Ángel?
1: Sí, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
2: Bueno dicho Sydney, pero en realidad no estás en Sydney, estás en el observatorio anglo, en el telescopio anglo australiano observando, ¿verdad?
1: Es... No estoy en Sydney. Ah. Podemos controlar el telescopio anglo-australiano, que está a unos 500 kilómetros al noroeste, desde la sede central del del Observatorio Astronómico Australiano, de Australian Astronomical Observatory. Y de hecho ahora mismo estoy sentado en mi mi misma mesa de despacho, lo estoy atendiendo desde aquí.
2: Ah, estupendo. O sea, está el telescopio totalmente remotizado.
1: Totalmente.
2: Qué bien. Pues, pues nada, bienvenido. Ángel es doctor en ciencias físicas y es eh, astrónoma de soporte en el, en el Observatorio Anglo-Australiano, en Australia. Eh, bienvenido también al programa. Y nada, hechas las presentaciones, vamos a meternos en harina. Eh, la verdad, que esta semana tenemos unas cuantas noticias interesantes de comentar. Y yo hay alguna que me gustaría, bueno, brevemente, quizás no merecen tampoco eh, mucha discusión, pero sí que hay algunas cosas que me gustaría aclarar, ¿no? Por ejemplo, estos días probablemente habrán visto en algunos medios de comunicación no tan rigurosos y no tan fiables como este programa, habrán visto una noticia sobre la famosa estrella Tabi esta estrella con esos eh, esa curva de luz tan extraña que de repente se oscurece eh, de una forma irregular, algo que no parece explicable por tránsitos de planetas, y esta estrella ha dado lugar a mucha controversia. Hay quien ha dicho que eran extraterrestres, que estaban construyendo una esfera de Dyson alrededor de la estrella, otros han dicho que no. Bueno, pues habrán visto estos días en algunos medios de dudosa reputación, eh, por ejemplo, no quiero dar nombres, pero por ejemplo podríamos pensar en i fucking Love Science, eh, habrán visto una noticia sobre esto diciendo, no, descartado, no son, no son alienígenas lo de la estrella. Entonces, bueno, lo primero que quiero aclarar es que no hay nada nuevo, eh, por lo menos para los oyentes de este programa, porque lo único que ha salido es lo que ya eh, discutimos aquí en nuestros programas 43, el episodio 43 y el episodio 44, eh, y lo único que ha pasado estos días es que ha salido publicado el artículo que en aquellos momentos discutimos, hace ya, pues, no sé, dos meses o algo así, ahora de eso, nosotros lo discutimos cuando se envió el artículo y ahora ha salido en los medios porque ese artículo ha salido publicado en el Astrophysical Journal, y de hecho algunas, eh, algunos medios han sacado sacaron el, eh, la noticia en el momento, eh, igual que hicimos nosotros cuando se envió el artículo, y lo han vuelto a sacar ahora sin darse cuenta de que es la misma noticia. Así que bueno, bueno por resumir, les referimos a aquellos episodios para el que tenga interés, pero básicamente la idea es que esta, esta estrella fue observada con el satélite Kepler, durante dos años de observaciones pues, presentó un comportamiento muy anómalo, para el cual se han barajado varias eh, hipótesis, todavía no está claro, eh, cuál es la, la razón de que esta estrella se comporte así. La cuestión es que luego hubo un estudio posterior de un investigador que se llama Schaeffer de la Universidad de Louisiana State que tuvo la brillante idea de ir a coger placas fotográficas antiguas y ver un registro histórico de lo que había hecho esa estrella durante los últimos 100 años eh, con registros de hasta hace 100 años para atrás y eh, concluyó bueno, sacó una serie de conclusiones bastante sorprendentes ¿no? básicamente que había ido disminuyendo progresivamente el brillo de esta estrella durante un siglo lo cual es totalmente eh, sorprendente o sea no hay forma en la física estelar que más o menos conocemos de explicar esto lo que pasa es que es este trabajo nosotros lo criticamos bastante eh, en nuestro programa precisamente en el 43 porque aunque la idea es muy buena estaba claro en el artículo que había errores de, de concepto del análisis de datos bastante, bastante obvios Eh, Aquí, como digo, en el episodio 43 hicimos una discusión de esos errores que nos parecían, incluso hicimos una encuesta entre nuestros oyentes a ver qué les parecía a ellos de algunos plots en los que el el amigo Schaefer eh, concluía que había unas correlaciones y la conclusión mayoritaria de nuestros oyentes es que no no había tal correlación. Pero bueno, la cuestión es que la semana siguiente, que lo comentamos en nuestro episodio 44, se envió un artículo por un grupo de investigadores, eh, el investigador principal se llama Hipke, entonces Hipke y colaboradores hicieron un artículo donde... Pues, igual que nosotros, eh, decían que la idea de irse a las placas fotográficas era muy buena, pero apuntaba, como ya nosotros habíamos dicho, que había errores manifiestos en el análisis de datos. Eso provocó una reacción bastante airada de Schaefer, por cierto. Bueno, toda esa polémica ya la discutimos en su momento. La cuestión es que el artículo de Hipke y colaboradores acaba de salir publicado. Entonces eso es simplemente la noticia. Algunos sitios están titulando esto, no hay alienígenas a la estrella Tavi, simplemente porque desacredita el trabajo de Schaefer. Bueno, eh, o sea, tan incorrecto es decir originalmente que aquello es alienígena como decir ahora que no lo son. No tenemos ni idea, <ríe> básicamente. Pero bueno, hay, hay algunas explicaciones naturales. O sea, está la explicación de los cometas. Nosotros aquí en aquel momento apostamos por actividad estelar. Eh, bueno, en fin, hay, hay una serie de hipótesis ahí que, pero que yo creo que aquí lo que hacen falta son más datos. Eh, necesitamos más datos y por desgracia pues Kepler ya no está observando ese campo así que vamos a tener que hacer seguimiento con otros telescopios y misiones futuras en fin, ya veremos qué pasa con la famosa estrella de Tavi Eh, Otra noticia han visto la la curiosidad esta de un un matemático, bueno un economista que fue invitado a salir de un avión eh, de American Airlines esto Ah. lo lo vi ayer Eh, no he tenido tiempo de enviarles la noticia pero ha salido en medios generalistas no y bueno Eh, Nada, es una cosa anecdótica, pero este es un señor eh, italiano que eh, estaba en un vuelo desde, no no recuerdo, iba a Siracusa, de Filadelfia, creo, y pues la la señora que estaba sentada a su lado eh, se quedó muy muy sorprendida porque vio que este señor estaba escribiendo cosas extrañas en un papel y se dio cuenta de que hablaba con acento extranjero. Eh, y que además tenía así como pelo negro y rizado, ¿no? <risa> lo cual todo ello lo hace muy sospechoso. Muy, sin duda, muy sin sospechoso, duda, sin duda. Pues la señora le pasó una nota a la tripulación del avión diciéndoles que tenía una preocupación porque este señor estaba escribiendo cosas ininteligibles en un papel. Ella había intentado además sacarle conversación, ¿no? Oye, ¿qué tal? ¿Vas a ir a y, y el hombre parecía como que no no parecía interesado en hablar. Uh-huh. Seguía ahí con su escribiendo cosas en un papel. Y entonces, pues claro, la señora se puso nerviosa, avisó a la tripulación, primero la sacaron a ella del avión, porque dice que no quería volar, que se sentía enferma, luego le explicó lo que pasaba. Total, el vuelo estuvo, un vuelo de 40 minutos, estuvo dos horas parado en la pista, en la pista, eh, mientras se resolvía todo este asunto, hasta que al final invitaron a este caballero, de aspecto tan sospechoso, a abandonar el avión. Lo interrogaron, y descubrieron que este señor es un economista, de que trabaja en la universidad, de eh, la Universidad de Filadelfia, un señor de 40 años, ¿no? la, perdón, la Universidad de Pensilvania, que también había trabajado en Princeton y, y en, en la institución Hoover de Stanford, y de hecho es un economista muy prestigioso, había recibido un premio al, al economista más eh, prometedor de Italia, eh, y bueno, pues todo quedó en una anécdota, un vuelo retrasado, etcétera, etcétera. El hombre simplemente estaba viajando a un congreso en Ontario. Y pues como hacemos todos, estás a última hora en el avión <risa> preparando la charla que vas a dar en el Congreso, lo que pasa es que eh, trabajaba con un papel en vez de como nosotros yo, con el yo PowerPoint. quiero romper
0: una lanza en favor de la señora y decir que el símbolo de la derivada parcial es muy sospechoso.
2: <risa> sí, estaba haciendo luego explico, estaba haciendo ecuaciones diferenciales, ecuaciones Uy, parciales con lo cual bueno, pues. No,
3: pero la señora actuó como se supone que debe actuar alguien si ves un sospechoso, pues lo normal es que lo notifique. Y además el rollito introvertido que él aplicaba a su conducta no le favorece. Conto con esto que también yo me convierto en sospechoso de volar en avión porque tengo las similares características que el economista. Pero aún así... Yo recomiendo... A pero tú eres que... biólogo, tú matemáticas no sabes. Sí, no, no, te van a no pero, pero puedo dibujar flores. Ah, y, eso, uh, uh, y, estas cosas, y estas cosas pueden ser sospechosas. Así que forma, de, yo creo que... lo que
4: champiñones con forma de bomba atómica. No, pero, a... pero mire, hay que tener en
3: cuenta también que estas cosas pasan en Estados Unidos. En Europa no pasan porque eh, nosotros dejamos pasar las cosas. Allí son gente más responsable con, el, con los demás. Yo creo que la señora debería recibir sí. un premio por su actitud tan tan cuidadosa con respecto al resto de los, del pasaje. No sé, pero a mí el profile sí, nunca madre. me ha acabado
0: de convencer. <risa>
3: bueno, pero es lo único que
0: tenemos. Sí, con el, así, con el, pero... el
3: profile me paran a mí en todos los aeropuertos y cuando me paran y me registran y me dicen, lo siento, digo, no, no, está usted haciendo su trabajo. Oh, es lo que le digo, oh, señora gente <risa> <risa> es, 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 es que claro, hemos llegado a una situación tal que...
0: Ah, no, no, este señor? A decir, no, yo creo que hay mejores palabras para eso como usted no sabe con quién está hablando y claro. tiene inmunidad diplomática ah, sí, no, bueno, sí esas esa, esa
3: son muy, de, los, de los nuevos llegados a la política, la utilizan
0: mucho yo tengo
2: inmunidad. señor se llama Guido a ver, ¿cómo era? Guido Mencio, y, y él al final decía que bueno, que pensaba también que el, el clima que se estaba fomentando con campañas como la de Donald Trump pues que favorecen que la gente enseguida recele de, de los extranjeros no y yo esto, por cierto, lo leí en el en el Washington Post y hace un artículo muy interesante y, y al final dice el periodista que quizás incluso más preocupante que la xenofobia eh, a la que bueno parece que se está viendo abocada a la sociedad, no solo en Estados Unidos en general, yo creo, que quizás todavía más preocupante es que en pleno 2016, dice el periodista, yo veo otra lección todavía más, eh, todavía más preocupante. Que, que es que en Estados Unidos en la actualidad la única cosa más aterradora que los extranjeros son las matemáticas
0: <risa> no venga a España
2: aquí estoy aterrado, ¿no? bueno, no sé y... bueno, que me
0: ratifico lo del símbolo de la derivada parcial es horripilante
2: bueno, la verdad que son todo curvos, ¿no? estos símbolos de integrales, sí, sí, de sí, derivadas sí. parciales uy, uy, son uy, todos uy, símbolos vale, muy curvos problema. que recuerdan un poco a lo mejor la escritura arábiga, ¿no?
0: pero, a ver, recuerda que además la escritura se escribe de, de, de la, 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 el árabe se escribe de, como con esta mano, de derecha a izquierda.
2: Uh-huh. Y... La señora no reparó en ese detalle. No, <risa> pensó que era un árabe zurdo. <risa> muy, bueno. Eso muy bueno. ha sido muy Está ingenioso. <risa> está ingenioso. <Muy> bueno. <risa> no, no. Bueno. Eh, nada, otra noticia así, curiosa de estos días, tiene que ver con el famoso motor imposible, el EM Drive, que lo hemos mencionado aquí en algún episodio anterior también, A
0: ver, siguen con eso.
2: que ahora no recuerdo no recuerdo qué episodio era. Sí, siguen con esto porque ha salido un artículo y entonces en algunos medios de comunicación habrán visto que ya está formalmente publicado en un artículo con referí el motor EM-Drive. No, no es así, no se ha publicado, el, el digamos el experimento, todavía no está publicado. Lo que está publicado es eh, un estudio teórico que se ha hecho en, eh, por un investigador que se llama Mike McCulloch de la Universidad de Plymouth en el Reino Unido y es un estudio teórico, uh, bastante especulativo en el cual pues intenta dar una justificación de por qué podría funcionar un, una cosa como ese supuesto motor. Les recuerdo, se trata en principio de un, bueno, una, eh, una forma de propulsión que eh, no es que viole la conservación de la energía, porque necesita energía para funcionar, eh, tiene una cavidad cónica en la que eh, hace resonar microondas, como las microondas de nuestro horno de microondas. Imagínense que nuestro horno de microondas, en vez de rectangular, fuera cónico. Pues según este señor, al ser cónico, el empuje de las microondas lo empujaría hacia el lado más puntiagudo. O sea, es como si, como dice en un artículo que vi, como si te metes dentro de una caja y a base de empujar una de las paredes de la caja consiguieras eh, moverte, ¿no?, impulsarte. Sí, bueno, como
0: una, una, una observación que me gusta más a mí es como si tú fueses en un velero y soplando consiguieras que se moviera el velero.
2: Vale, exactamente, ¿no? Uh-huh. Pues la cuestión es que no viola, no es un móvil perpetuo de primera especie, como se ha dicho por ahí, no, no viola la conservación de la energía, necesita energía para funcionar, pero viola la, la, la ley de Newton de acción y reacción, de la inercia, básicamente que tú tienes que impulsarte contra algo. O sea, si tú te vas a desplazar en una dirección, necesitas algo que se desplace en la dirección contraria para conservar el el impulso, el momento lineal. Bueno, nosotros caminamos en el suelo porque empujamos el suelo hacia atrás. Eh, Un cohete se mueve porque empuja gases por el escape. Eh, Este motor no tiene nada. Entonces, yo tengo dos cuestiones aquí. La primera es que yo no le veo tampoco una, una utilidad práctica tan grande, en el sentido de que es cierto que no necesita combustible, Eh, Y eso viene muy bien en la exploración espacial porque la masa del combustible nos limita mucho, pero hay también formas de propulsión experimentales que se piensan que tampoco llevan combustible y que usan el medio interplanetario, por ejemplo ionizándolo con un láser y luego con campos magnéticos lanzando esas partículas ionizadas hacia atrás te vas impulsando o sea que hay otras formas de propulsión que también consiguen ese efecto con lo cual yo creo que esto eh, que se ha hablado mucho de esto no es tan fascinante desde un punto de vista práctico ¿no? la gente piensa que si esto fuera verdad podríamos ya viajar a las estrellas no es así pero sí que es fascinante desde un punto de vista científico porque bueno por lo menos despierta debate porque la gente dice esto es imposible <risa> no puede violar las leyes de Newton ¿no? las leyes de Newton son bien conocidas y desde hace muchísimo tiempo y no hemos visto nada que nos haga pensar que uno se pueda mover sin empujar nada hacia otro lado bueno Entonces, a lo que voy. Eh, De momento, esos experimentos que se han dicho, que han hecho y que parece ser que muestran un microimpulso muy pequeñito pero medible, de momento eso no está publicado en ninguna revista científica. Lo han comentado la gente de EagleWorks, que es el laboratorio donde se hace esto, eh, en foros de Internet. Foros bastante prestigiosos, de de astronautica y tal, pero no dejan de ser foros de Internet, no es una publicación científica. Entonces, eh, pues estamos todos deseando ver esos resultados publicados formalmente. Eso, Por eso no te lo van a aceptar en la vida en una revista porque son eh,
0: los errores son muy grandes, son muy pequeños los impulsos y eh, no hay una lógica, perdona que te he interrumpido, pero no hay una lógica con respecto a cómo funcionaría el motor porque se supone que a mayor potencia el impulso debería ser, de alguna debería seguir una curva que fuese mayor y sin embargo se ve que es totalmente aleatorio que es independientemente de la potencia que tú le metas a la microondas, el impulso que se consigue con muy poca potencia consigues un gran impulso con, muy, con, mucha, con mucha potencia consigues un impulso muy pequeño y luego cosas muy raras que se ven eso es que tiene muy mala pinta
4: pero no, no puede estar relacionado con algo de la forma de la cónica en la frecuencia de los microondas con algún tipo de... es,
2: es lo que dicen ellos, pero al final la cosa se tiene que poder reproducir, carajo Sí, claro. Esa, esa eso lo...
4: primero, claro.
2: Eso para empezar, y eso es lo que me sorprende, ¿no? Que no esté todo el mundo haciendo esto, si es tan sencillo como hacer un cono de metal y meterle microondas dentro a resonar. Hacer un microondas cónico, vamos. No. Pero bueno, Bueno, no porque el impulso es tan pequeño, lo difícil realmente es medir impulsos tan pequeños. ¿no? Es
0: que ya nos metemos en...
2: Bueno, en cualquier caso, el artículo que hay es un artículo teórico que lo que trata es de intentar explicar cómo funciona la inercia, es decir, por qué existe la inercia, en primer lugar. O sea, por qué... Mmm, necesitamos que para impulsarnos haya que empujar algo en la dirección contraria. ¿no? Y entonces es un artículo muy especulativo de física teórica, que seguramente será muy interesante para los teóricos, pero es una cosa especulativa y que no está, eh, no está constatada.
4: Uy, además los porqués en ciencia es la pregunta que, a la que nunca vamos a llegar, ¿no?
2: Claro, porque esto entonces... lo tomamos como una ley de la naturaleza. O sea, la ley de sí. Newton es una ley. O sea, quiere decir nosotros estamos investigando cuáles son las leyes de la naturaleza. Y Newton dice... Si hay una acción, hay una reacción igual en sentido opuesto, ¿no? Entonces eso es una ley. Eh, lo que se puede intentar, que es lo que hace este artículo, es decir, bueno, ¿por qué ocurre esto? ¿Hay alguna forma en la que podamos explicar dentro de las teorías, eh, en este caso la relatividad general, la mecánica cuántica, entender por qué existe la inercia? Bueno, pues, bueno, lo, se los voy a resumir muy rápidamente. Lo que dice el artículo es que hay una cosa que se llama el efecto Unru, que lo hemos eh, descrito alguna vez, que es una predicción de la relatividad general, pero que no desarrolló Einstein, sino que la desarrolló Unruh. Y que lo que dice es que cuando tú aceleras, eh, de hecho está muy asociado con la radiación Hawking, por cierto. Eh, Cuando tú aceleras, eh, eh, un observador que está sometido a una aceleración ve en el vacío formarse partículas eh, que se emiten eh, por por el vacío con una distribución espectral característica que obedece al cuerpo negro con una cierta temperatura, y esa temperatura depende de la aceleración que tú tienes. O sea que la existencia o no de estas partículas del vacío depende del observador, del sistema de referencia. Un observador en reposo eh, ve un espacio vacío, un observador que está acelerado en ese espacio ve partículas eh, en ese espacio. Eso es conocido, no se ha observado, pero es como la radiación Hawking, eh, está demostrado teóricamente.
0: <risa> no, sí, no, que está pensando que se violaba algo, no, no, no se viola, me equivoqué yo, mi pensamiento me equivoqué, no, no se viola el principio de conservación de la energía, es verdad. Esto pares, son pares partículas-antipartículas que se desintegran. Son
2: pares antigua- partículas-antipartículas que en principio sí, sí. se desintegran. No, 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 vale, de acuerdo. Sí, me, lo, de me, lo puedo hecho, creer, me lo puedo creer. Luego se ha visto que es lo mismo que la radiación Hawking porque por el principio de equivalencia la aceleración es equivalente a un campo gravitatorio. O sea, el campo gravitatorio de un agujero negro hace el efecto de una aceleración y entonces lo que vemos como la radiación Hawking eh, sería el equivalente al, eh, a la radiación de efecto Unruh de un observador a la aceleración de la gravedad Uy, de la localización, ¿se
0: ha visto la, acelerar, la, la radiación Hawking?
2: No, tampoco. Está demostrada teóricamente. <risas> Insisto. Entonces. Las eh, cosas me ponen de los nervios. Sí. <risas> bueno, pues tú imagínate, eso es lo más sólido que hay en este artículo. ¿vale? Entonces, lo que dice este artículo es. La razón por la que cuando empujamos un cuerpo ejerce una inercia que se resiste a ese empuje es porque al acelerarlo la radiación unru que recibe lo empuja en sentido contrario y es una presión, o sea, es una cosa muy alambicada. Sí, pero es chula. Está muy chulo, desde un punto de vista teórico, es muy divertido. Yo por eso lo he sacado, pues me interesa, a mí ese rollo teórico me interesa. no A mí lo del motor este, yo para ir a Marte esto no lo veo. <risa> ¿Qué quieres que te diga? Ahora, a mí, a mí me gusta mucho el, la radiación Hawking y la radiación Unruh y qué pasa a diferentes observadores, cómo ven partículas o no ven partículas. O sea, el, el hecho de que la existencia de materia dependa del sistema de referencia en el que estamos, a mí me parece una cosa alucinante. Y eso es una vamos una predicción muy bien establecida de la relatividad, ¿no? Es como las ondas gravitacionales, que todo el mundo cree que algún día eso se observará. ¿Las qué? Las qué.
0: No, 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 acabas a decir las ondas gravitacionales se observaron el otro día.
2: Sí. Ah, por eso. Ya, ya. Pero bueno, que era una predicción que estaba ahí, que era muy, muy ah. sólida, que todo el mundo... Ah, no, te
0: entendí mal, perdona. Te Entendí que no se habían observado todavía, digo, como que no, si las observamos... No, antes, bueno, que hasta
2: el otro día no se habían observado, ah. pero que todo el mundo contaba con que eso tenía que existir. ¿no? Eh, otra forma de ver esto, de hecho, que quizás es más intuitiva, es decir, bueno, no es que viole la ley de Newton sino que realmente este dispositivo se impulsa contra las partículas virtuales del vacío. O sea que genera un impulso a costa de mover esas partículas virtuales que existen en el vacío. Que yo no sé, es casi más alambicado que lo otro. Esto eh, es todo muy extraño. Lo siento, bueno, me he liado. Solamente no, quería, en serio. Solamente quería decir que si ven por ahí que se que alguien dice no, se ha publicado un artículo que justifica lo del motor en drive y tal. Bueno, a ver es muy relativo, hay un, hay un artículo teórico seguimos esperando ver los artículos con las pruebas de laboratorio donde se vean las medidas que han hecho y lo que se ha sacado venga siguiente tema, pirámides han visto... La, te, tenemos dos noticias de, de cosas de culturas antiguas, por cierto, muy, muy chulas esta semana. Yo, eh, de hecho, les confieso, que quería haber traído a Belmonte hoy, pero a Juan Antonio Belmonte, que es nuestro egiptólogo de cabecera, pero da la casualidad que justo hoy tenía estaba de viaje, tenía un compromiso en Gran Canaria y no podía venir. Eh, pero bueno, luego, luego les comento porque me ha mandado algunos comentarios. Entonces, bueno, lo primero es que ha salido también las noticias, los primeros resultados del proyecto Scam Pyramid eh, ¿Han visto algo de esto? Uh,
0: sabía que me faltaba algo por ver <risa> Perdona, me lo leí todo Me lo leí todo, menos eso
2: Pues es una cosa muy chula, ¿no? Ya lo hemos comentado también en episodios anteriores De hecho, en nuestro episodio 42 Hablamos de, de este proyecto Y realmente Es una idea interesante que consiste en aplicar una técnica Que se llama Tomografía de muones Para ver el interior de eh, de el interior de grandes estructuras <risa> me estoy riendo porque José está jugando con el micro y me, me está haciendo daño en el oído um, está, o sea, se trata de ver el interior de, Bueno, primero se empezó, se, se empezó a aplicar en geología para ver el interior de volcanes por ejemplo, grandes estructuras geológicas y consiste en usar los rayos cósmicos para hacer una especie de radiografía de una cosa muy grande los rayos cósmicos son partículas muy, eh, de muy alta energía que nos llueven del cielo de forma natural es una radiación que llueve del cielo, que es parte de la radiactividad natural. La radiactividad no solo viene de las centrales nucleares, hay un un nivel de radiación natural. Y entonces lo que se trata es aprovechar esa radiación, pones una emulsión fotográfica o lo que sea, que sea sensible a eso, eh, en este caso en el sótano de una pirámide, y espera a que te vayan pasando esas partículas y vas registrando la imagen que te forma. Es como una radiografía igual, solo que no tenemos máquinas de rayos X suficientemente grandes para meter una pirámide dentro o un volcán, entonces aprovechamos los rayos que vienen del cielo. No son rayos X, son muones pero, pero bueno, hacen el, hacen el papel. Y eh, bueno, insisto, les refiero al episodio 42 para más detalles sobre esta técnica. Entonces ya han empezado a sacar los primeros resultados, se ha estudiado la pirámide acodada, eh, que es una pirámide muy interesante para los egiptólogos. Y, bueno, la verdad que el resultado es un poco excepcionante porque no han encontrado nada que no se supiera. O sea, han hecho un, una radiografía, un plano de la pirámide, y bueno, todo lo que hay ya se conocía. No hay cámaras secretas, no hay pasadizos secretos, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso es un poquito frustrante. todos estamos esperando a ver la cámara secreta de no sé qué. Pues no, no hay. Pero van a seguir aplicando esto a todas las pirámides. Es un gran proyecto para para hacer una, un mapeo detallado del interior de las pirámides y bueno, seguro que seguro que en algún momento va a haber sorpresas con este tema.
0: Mola, qué pena que no me lo hubiera leído.
2: Bueno, pues ya te lo he contado yo. Claro, así vale la
0: pena venir a este programa,
2: ¿eh? Claro. Te tomas el café tranquilo tranquilo, yo te cuento sí, las sí, cosas, sí, y tú yo... me cuentas cosas interesantes.
4: Bien, bien, bien. Y para y... encontrar cajas fuertes escondidas en edificios también vale, ¿no? Ah, pues un seguramente. Un par de plaquitas sí. en okay. el hall.
2: Seguramente sí, sí. Y a claro. buscar
4: fondos B ahí. Y a buscar cajas B, ¿no?
2: Está, está dando idea. ¿eh? Ahí
3: lo usaran antes y, y después ya se dedicaron a hacer tonterías con ellos. <risa> no, pero primero lo usaron para buscar dinero y cosas serias.
0: Hombre, no sé si las utilidades que se le está
2: sacando de esto, ¿eh? Lo que piensa la gente. Bueno, pues pues sí, seguro. Toda tecnología, una cosa es cuando la desarrollas y luego todas las aplicaciones que se le encuentran posteriormente. Es realmente sí, lo interesante. Primero, ¿no? en el dinero, ¿eh? que te dicen, sí, sí. No,
3: piensa en el dinero, en cómo invadir un país y ahí a partir de ahí ya lo aplica a la vida normal o hace tonterías con ella. La vida normal.
2: La vida regular. ¿no? Ves demasiadas noticias de las normales. José? Sí, 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 claro. Sí. De todas formas si lo
0: que están buscando es una cámara subterránea, pues como no es Carmen, porque me refiero yo a dónde van a poner la emulsión. La emulsión la tienen que poner en la zona base
2: en el sótano, sí, porque la idea y claro, está de que estás buscando algo esto... que esté
0: por debajo no lo vas a encontrar. No, no,
2: no, no. la idea es hacer un mapeado de todo, el, todo lo que, lo que hay por, por encima, encima. Sí. Claro. buscar cosas mm-hmm. fin, que estén ahí ocultas entre paredes o cosas así. Bueno, bueno.
0: sí, interesante.
2: Eh, y luego la otra historia también que quería comentar tiene que ver con, con mayas, que esto sí que seguramente lo habrán visto, ¿no? Eh, la, la historia esta de que un, un chaval de 15 años, esto salió en muchos medios de comunicación porque es una historia muy peliculera, sí. un chaval de 15 años usando las estrellas. Y el Google Earth había encontrado las ruinas de una antigua ciudad maya. No No sé, eh, suena mucho a Hollywood esto. ¿no? <risa> suena demasiado
0: sospechoso la, no, idea, no. la
3: historia. Bueno, de... Tiene todos los elementos, el niño superdotado, la cultura antigua, eh, algo novedoso, eh, eh, sospechoso además de que tenga algunas cosas ocultas que no aparecen de otra manera. Y claro, con todos estos condicionantes, lo normal es que hubiera copado todas las todos los medios de comunicación como lo como, como era de esperar.
0: No, no, claro. Pero
3: lo cierto es que en el momento que se han puesto a revisar que era lo que había descubierto, se desmoronó todo el chiringuito. La verdad que bueno, eh, lo que pasa es que la noticia del de, de descubrimiento apareció en todos los medios de comunicación a bombo y platillo. Y una vez que se ha descubierto que todo era una especie de... no de fraude porque no era tanto un fraude intencionado sino un poco eh, que aquello no tenía la trascendencia que parecía que iba a tener porque no tenía nada que ver con una nueva civilización... Eh, lo, que, lo que es cierto es que no ha tenido eh, esa representación en los medios de comunicación, no ha habido mucha retractación de, de, de ellos, sorpre... eh, de hecho yo lo encontraba en Facebook, eh, que
0: no había encontrado nada. Me, me sorprendería que hubiera retractación después de, de eso, no se caracterizan por eso precisamente. los Y después de alienar a todos nuestros oyentes periodistas voy a continuar con otra cosa sí. <risa>
1: Perdón. pero, pero yo, creo que, que, yo creo que eso pasa en muchos ámbitos, ¿eh? de hecho uno de los, de los comentarios que iba a hacer después sobre uno de los temas que tenemos es Exactamente ese. Que se descubren cosas o se creen que se descubren cosas y se anuncian algún bon voy bon platillo, pero luego se dan cuenta de que no, que ha habido algún error, ha habido tal y cual y eso no se hace eco. La gente no lo sabe y la gente sigue creyendo que han, se han detectado, se ha encontrado algo que luego en verdad no se ha comprobado que no es verdad.
2: Mm-hmm. Sí, no, pero ¿por qué sí, no introducimos sí. el tema? porque todas estas no hemos explicado sí, verdad, lo que por encontró el chaval
3: <ríe> ha quedado todo en el fraude todo. No,
4: no, Nuestro, no, 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 no. nuestros
2: oyentes que no tengan Facebook no sabrán de qué estamos hablando
4: bueno, solo un inciso que para eso está Coffee Break para contar las no, cosas no. que al final no son ciertas vale, bueno, ¿no? aquí claro, estamos no, haciendo no, esa labor sí, que a sí, lo mejor sí, no están haciendo otros por ahí la,
2: sí. Sí. la verdad que estamos hoy como estamos amarillos no
0: tenemos abuela no tenemos
2: estamos no, estamos dando caña lo que quiero decir estamos aquí dando palos a diestro y siniestro bueno, esto es un chaval canadiense que se llama William Gaduri Yo me, es de Quebec o sea, a mí no será francés Gaduri o algo sí. así se pronunciará seguramente
3: ya sospechoso también perdonen
2: <risa> perdonen mis oyentes por el por el francés que acabo de de, de, en fin, de pronunciar eh, seguramente muy mal y eh, bueno pues el chico lo que, lo que dice es que eh, u- utilizando mapas de las constelaciones mayas eh, y ahí tenemos un primer problema luego les explico por qué Utilizando los mapas de las constelaciones de los mayas, se había dado cuenta que ellos construían sus ciudades en eh, los sitios donde están las estrellas de las constelaciones. Y que había usado un mapa en el cual en todos los puntos donde estaban las estrellas en la constelación había ciudades, salvo en una. O sea, había una estrella donde no había ciudad. Entonces él fue a Google Earth, eh, miró las fotos de satélite del Google Earth de esa zona, y allí encontró, vio una cosa con forma rectangular y creo que lo consultó con algún, entre comillas, experto y le dijo, ah, eso son ruinas de una antigua ciudad y, y bueno, y el caso es que no, no luego esto ha salido, como digo, en medios de comunicación incluso algunos de mediana credibilidad y por supuesto en todas las eh, todos los muros de Facebook del mundo <risa> que es lo primero que yo pensé, yo lo vi en Facebook y dije, esto, esto seguro que es un bulo porque es el típico el típico rollo de un chaval que encuentra algo y tal y bueno, luego parece ser que el asunto no ha sido realmente así, ¿no? Que luego han salido los expertos comentando que... Es
0: que no, es que tienen muchas cosas un poquito raras con las estrellas. ¿Cómo las estrellas? ¿Cómo que, cómo que las estrellas? ¿Cómo proyectas el, el cielo sobre el suelo? ¿Cómo sabes tú que los mayas...
2: No, para empezar es que no sabemos qué constelaciones tenían los mayas. Ah, pues mira, mejor es para no lo empezar. Pone. No, no, es que las constelaciones, para el que no sepa astronomía, son líneas imaginarias que dibujamos en las estrellas. Cada cultura tiene la suya. Tú dibujas las líneas, tú ves las estrellas, dibujas una serie de líneas imaginarias y los mayas habrán dibujado, vaya usted a saber qué líneas. No sabemos, o sabemos muy poquito sobre las constelaciones. Si de los es mayas. que
0: dibujaban líneas, que esas otras.
2: Si es que dibujaban sí, líneas. Los,
0: los aborígenes
1: australianos lo que hacían eran dibujar las constelaciones oscuras, que eran la, las bandas de la Vía Láctea. La, por ejemplo, le veían un Emu, lo que nosotros vemos en la parte central de la Vía Láctea. El Emu es el típico, el tipo como un avestruz grande australiano. Está también en el escudo de Australia con el, con el canguro. Y recorre pues desde la cruz del sur, del saco de carbón, la famosa mancha oscura del, de la cruz del sur, sería la cabeza con el pico, el cuello largo que baja por centauro y la parte del cuerpo sería eh, la constelación de, de Sagitario. ellos veían como una mancha oscura, una constelación oscura, era ¿eh? su mayor su mayor asterismo en el cielo. Mm-hmm.
2: A ver que es curioso, ¿no? Que prácticamente todas las culturas tenían sus constelaciones, ¿no? no pero no es exactamente una constelación, es una mancha. Sí, que ves cosas en el cielo y les dibujas líneas ¿no? para intentar eh, ver cosas ahí, ¿no?
1: Yo cuando, cuando hablo con chicos, sobre todo jóvenes, estudiantes o, o gente que está empezando, yo le, le, le invito a que dibujen sus propias constelaciones. Imaginaros que no habéis visto nunca un mapa del cielo, gente joven quizás, y intentas conectar los puntos y ves qué, qué veis ahí, qué, qué os trae, qué, qué os imagina el ver el universo.
2: Uy, eso es, es muy peligroso. Un, es un test psicológico, ¿no? Un
4: iPhone.
1: <risa> <risa> no, es lo que señor. verían ahora, claro. Verían, eh, ahora mismo verían eso: iPhone, la estrella del rol. intentaron sacar una cosa. Los chicos de mi barrio pintarían
0: para, otras cosas. Para, <risa>
3: de todas formas lo que más me llama la atención que es eh, que a pesar de todo lo que pueda parecer fraudulento que bueno que, no, que, claro. parece, que parece más una confusión que una que un fraude lo que me llama la atención que un chico de 15 años que lo que debe estar es por ahí intentando ligotear y viendo las películas, los juegos del hambre y todas esas cosas raras, <risa> eh, se estuviera el tío haciendo mapas de constelaciones, sean como sean, y se haya dedicado a ver... Bueno, Google, ¿no? ¿eh? Sí, Yo la, creo la que verdad. por lo menos eh, algo ha mostrado de una inquietud y una iniciativa que en ese caso hay que valorar. Luego los medios de comunicación, harán lo que sean, porque tienen que, que, que venderse, pero el problema es que... Y, vamos, yo con 15 años, yo desde luego constelaciones no estaba buscando, ¿eh? Sí, justo,
4: <risa> justo eso es lo que iba a comentar, ¿no? Que es bastante sorprendente, que porque no solo es eh, buscar en Google Earth, sino tienes que ver cómo estaban las estrellas colocadas pues en la época de los mayas, y eso lleva un... También un proceso de de ver, pues en en esta época no estábamos exactamente en la misma orientación y y, y el cielo era un poco diferente, ¿no? Entonces, lleva un proceso, un proceso interesante. O sea, que sí que.
3: Yo no lo sabría hacer, (risa) eso seguro, pero ni estudiando.
4: Se ve que interés en astronomía eh, tiene este chico y y bueno, que estas cosas también alientan a otros estudiantes a ver oye, y esto se puede hacer, y esto lo puedo hacer desde casa. Entonces, igual que esto no ha sido un descubrimiento tal, pero sí que se pueden descubrir otras cosas. ¿no? Y bueno, en, en mucha parte, la, en esto se basa la, la ciencia ciudadana. ¿no? En, en Cuando somos muchísimos, los, los investigadores no nos podemos dedicar a muchísimas cosas que nos gustaría, ¿no? pero si toda la sociedad en ratitos libres tienen el interés y las ganas de de estudiar estas cosas, pues seguro que tenemos des- descubrimientos sorprendentes. Uh-huh. Ángel, creo que querías decir algo.
1: No, sí, yo quería, quería hacer el comentario que esto de intentar dibujar las constelaciones o un asterismo en particular del cielo sobre, sobre, el, sobre el suelo o sobre el edificio, alguna construcción o algo representativo, no es ni mucho menos la primera vez que se intenta. Y a quien se lo tenéis que preguntar, que lo cuenten bien, porque él se sabe el caso muy bien es a Juan Antonio del Monte. Porque hubo una teoría loca de esas por ahí que las tres pirámides principales de de Egipto eran el cinturón de Orión y se pusieron a buscar las otras estrellas brillantes de la constelación de Orión intentando representarlas de forma inversa con el río Nilo que sea la Vía Láctea que también pasa por ahí en, en, sobre el cielo y una teoría bastante descabellada que en verdad no tenía ni, ni piel ni cabeza pero que tuvo mucha repercusión eh, mediática hace no sé si fue hace 20 o 30 años no recuerdo los autores, el autor o los autores y no recuerdo tampoco el libro pero simplemente eso, son las especulaciones que la gente intenta ver intenta, in- Quizá también es un poco como la astrología, ¿no? Queremos tener una cierta conexión con, con el universo, que en verdad no es tan... O sea, más que queremos darle esa explicación de que estamos mucho más conectados de lo que creemos y, y queremos ver esas cosas que en verdad no existen. Mm. Cuando en verdad, como astrónomo o como astrofísico o como científico, muchas veces te dice, te das cuenta de que estás todavía más conectado realmente al cosmos de lo que creemos porque nuestros átomos se sintetizaron dentro de las estrellas hace miles de
0: millones de años. Exactamente. Bueno, y todavía nos ha comentado que la ciudad que descubrió este chico en realidad era un campo en barbecho.
2: Era un campo de maíz, ¿no? Campo de millo, hombre. De millo, que decimos en Canarias, <risa> pero sí, sí. Sí, entonces los expertos lo que dicen es eso, ¿no? Que, que esto, pues que era un campo de maíz y, y que nada, que bien, en fin, eh, está bien, sigue jugando. Sí, <risa> está bien. Lo que pasa es que esa de la, más de gracia como intentar
0: proyectar las estrellas sobre el suelo eso siempre es un problema muy grande porque hay,
2: hay otra cosa por cierto que no hay, nadie ha dicho tampoco que los mayas construían sus ciudades siguiendo estrellas ah no no por, por supuesto no es una cosa que se sacaron de eso que es, es otra historia. cosa también exacto que, que se ha inventado saber dónde lo habrá visto en alguna película o alguna cosa no sé esto que comentabas Ángel del de cinturón de Orión en las pirámides de Egipto sí que lo de hecho sí que nos lo contó Belmonte la última vez que estuvo aquí en Coffee Break que no recuerdo ahora mismo qué episodio es pero bueno es es fácil de, de encontrar. Eh, y, y hablaba de ese tema, ¿no? Aunque sí que es cierto que los egipcios eh, sabían más de astronomía de lo que los historiadores hasta hace poco eh, asumían, ¿no? Y que ha sido una, un descubrimiento relativamente reciente el que, pues que efectivamente sabían, sabían también bastante de astronomía, ¿no? Y, y yo estoy buscando aquí entre mi correo porque me había mandado un, me había mandado un mail Juan, Juan Antonio Belmonte. Eh, sobre eh, a ver si lo encuentro efectivamente, bueno, sus propios comentarios y también me refería a un colega suyo eh, que es un, un experto en mayas lo de Juan es egipto, fundamentalmente eh, pero un, un colega suyo que es experto en mayas, no sé cómo se llama eso un mayólogo <risa> igual que hay egiptólogos, habrá egipto mayólogos maylogo. supongo, ¿no? que se llama... ¿Me I... experto en abejas? Iv... <risa> Iván Sprite se llama Y dice lo siguiente, no textualmente, estoy traduciendo lo que decía, decía, bueno, por resumir, sabemos bastante poco sobre las constelaciones de los mayas y las estrellas que ellos incluían en sus constelaciones y no hay absolutamente ninguna razón para pensar que localizaran sus asentamientos de acuerdo a patrones estelares. A ver, yo me imagino, esto aquí yo lo estoy diciendo yo, me imagino los mayas construían sus ciudades pues, donde buenamente podían, como cualquier hijo de vecino. ¿no? Sí. Que más las ciudades normalmente se forman por agregación de casas, no, no porque sí. alguien diga aquí, no normalmente. Eh, entonces, eh, también continúa aquí este párrafo diciendo eh, me sorprende verdaderamente, tanto a mí como a muchos colegas, que una historia como esta reciba una atención mediática tan amplia. Por supuesto, eh, un número de, de sitios mayas se han encontrado a través de eh, Remote Sensing, ¿no? de ver cosas de satélite. Dice, por ejemplo, pueden mirar la lista que tenemos en nuestro, nuestra página web, y ahí da un, un, da un link. Dice, pero en este caso no hay ninguna indicación de que ese sea el caso. ¿no? O sea que Estamos ante un, un campo de maíz de, que lleva 15 años abandonado, según eh, la opinión de, de los expertos. Pero claro, aquí... El problema de todo esto creo que es lo que decías tú, Naira, eh, que aquí hay un chico, bueno y tú también lo lo apuntabas, José Ra, aquí hay un chico claramente con una mente inquisitiva y con curiosidad y con eh, una motivación por estudiar este tipo de cosas y yo lo que espero es que toda esta repercusión negativa que va a tener ahora, pues que no lo desanime ¿no? Eh, y no le cause una frustración y acabe haciéndose economista o cualquier otra cosa. Haciendo algo,
0: algo de
3: utilidad.
0: Como si los economistas fueran útiles. No.
2: Eh, a ver, Uy, que yo creo que... que acabo el, de decir. El... Ah, esto luego lo cortamos, no te preocupes. Ah, vale, gracias Héctor. Uf. Que, que bueno, que esperamos que el chaval no se desanime y que siga aplicando esa, ¿no? esa, esa curiosidad y, y esa mente que tiene para... Bueno, bien canalizado, como decía además aquí un, un investigador que, que que contestaba, pues que bien canalizado, pues que, que se forme, que estudie, que se convierte en un experto en civilizaciones antiguas y quizás algún día... Claro, pues... yo,
4: yo creo que el problema aquí es que si el chico en realidad fue a consultar un experto y el experto, pues me imagino que un poco a la ligera le diría, pues sí, sí, esto es una localización maya.
3: Ale, hay que tener en cuenta también que a los niños, yo lo estoy viendo... Les está haciendo mucho daño todos los programas estos de divulgación científica que hay en televisión, en Discovery, en esos canales, de, incluso en National Geographic. De tal manera que un niño que se quiera dedicar a la biología, ya si no aparece un megalodón o aparece algún cacho de dinosaurio, se aburren se aburren porque están acostumbrados a estos canales que les muestran lo excepcional que es la ciencia cuando los llevas allí a trabajar contigo le dices, a la contáyer va ahí durante dos años y no levante los ojos de, de, del suelo, empiezan a, a quejarse, ¿no? Yo soy hombre, muchos a, a ver, alumnos. me
0: quejaría yo también eh, bueno, pues,
3: yo, yo se lo digo mucho a mis alumnos digo, ¿ustedes para qué vinieron a estudiar biología? ¿a perseguir osos pandas y cosas de estas? primero estoy sorprendido de que estáis diciendo que,
1: que haya tele, el programa de divulgación ¿Eh? científica por lo menos que veáis allí, que se vean en España. La, la, la verdad que estoy un poco desconectado. No sé si... Ha, no sé si o sea, me, me da me da tristeza de que, pena haya, o que no haya ninguno, sobre todo en los canales públicos, pero por, otro, pero por otro lado me da miedo exactamente lo que estás comentando. ¿no? De que haya otros que, 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 que te vendan la moto, o sea, te, te digan... No te muestren exactamente cómo es en la ciencia o cómo es el trabajar en ciencia. Pero voy ahí un pasito más. Son lo que ocurre o lo que yo estoy. Me, la, la, la noción que tengo y ya de, no solo de allí, sino también de aquí, es con todos estos programas de sea cantar de cocina, o de, de. lo que sea, ¿no? que tienes que destacar en algo que todos intentan buscar el esfuerzo rápido, o sea el esfuerzo no, el, el éxito rápido, sin esfuerzo y sin trabajo. El pelota. El pelota. O sea, <risa> o sea, y ya no te voy a decir de vivir del cuento. Es eso pero que ya tenés cierto caché cierto nivel en el que ya puedes hacer participar o te invitan o te dan de trabajo te, te, te pagan un montón por ir a los programas no lo sé sí. cuando en verdad eh, la gran mayoría de los trabajos creo yo no ya no solo en ciencia no tienes que dedicar un esfuerzo tienes que tener un esfuerzo tienes que eh, trabajártelo eh, como has dicho estudiar sí. Eh, as, 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 tener muchísimas um, distintas formas de, de enfrentarte a los problemas para poder avanzando poco a poco. Y, y, y es llegar poco a poco, a ¿eh? eso. Sí. eso es lo
2: importante, porque solo oímos hablar de los resultados espectaculares. Aquí, por ejemplo, pecamos de eso, claro, estamos hablando de la noticia de la ciencia y hablamos de las cosas que realmente son impactantes, ¿no? Pero por cada trabajo que mencionamos aquí, hay 500 que son. Eh, uh-huh digamos, aburridos entre comillas, que no dan lugar a titulares, que no dan lugar a... pero que son fundamentales y son la base en la que todo se sostiene. Y es un problema también de la ciencia sí, moderna. Esto el no lo dice nadie.
3: es que esto no lo dice nadie, el esfuerzo que supone trabajar en ciencia. Entonces yo cuando he ido a conferencias por ahí de los mindfulness y esto, que te hablan de los, ¿cómo se llaman? Los agentes motivacionales. Ah. ¡Oh, lo bonito que es la ciencia! Y yo digo... Pues yo debo estar haciendo otra cosa, porque yo lo que hago es perder las pestañas contando y llenarme de tisne cuando voy a contar zonas que se han achicharrado. Eso es un día cada
4: 365, que es cuando y, llegas eh, al resultado y eh, dices... Ah, el resultado es que te
3: acepten ¿no? un artículo en alguna revista menor y ahí peleándote con los <ríe> referi y prácticamente pues, echando de, 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 votos por la boca bueno,
1: no me hables de pelearte con los referidos
3: <risa> No toquemos ese tema. No, no me toques <risa> ese tema. No bueno, bueno. Es que ya es que aquí, también tus aquí, papers, Ángel. Es aquí. que vas sí, provocando no, con tus teorías.
2: Hasta aquí no, puedo hablar, no estoy pues Sí, pues no sabemos si algún oyente será el referido <risa>
1: De lo o sea, que si, sí, alguna, si alguien oyente es el referido de este artículo que me, lo que se compone en contacto conmigo de forma directa <risa>
4: <risa> que lo que sí es cierto es que tantos estos, tanto estos artículos que de, tienen un gran impacto como todos esos que a lo mejor no lo tienen tanto eh, probablemente tienen tres años de investigación detrás incluso hasta diez ¿no? los artículos de Kepler por ejemplo, eh, bueno, no sé si hablaremos ahora de exoplanetas y demás, pero... Tenemos que hablar, tenemos que hablar. Tenemos
3: que hablar. <ríe> un tema pues... de rabiosa actualidad.
4: <ríe> pues, bueno, pues eh, Kepler, la misión espacial, eh, para estar ahora en el espacio durante unos años eh, observando un montón de estrellas y detectando exoplanetas, pero es una misión que probablemente ha tenido... 10 mínimo o 20 años de desarrollo, más todo el previo de diseño del proyecto y tal. Entonces, las personas que están ahora obteniendo resultados y dándonos unos titulares eh, destacados, llevan, llevan 30 años trabajando sí. en el proyecto. Pero fíjate,
2: yo he visto allá más allá. O sea, eso que dices es cierto, pero es que además, por cada uno de esos investigadores, hay muchos más que no trabajan en Kepler, que hacen cosas que han servido para poner parte del conocimiento previo con el que luego hemos sido capaces de decir, vale, ahora estamos en posición de mandar una misión espacial para intentar ver qué planetas hay ahí. Pero hay muchísima gente que hace trabajo mucho más, digamos, árido, que es súper necesario, que es trabajo de fondo, que no va a salir nunca, nunca. O sea, no es que estés 20 años y digo, no, no, no va a salir nunca. Hay gente que hace trabajo de hormiguita, que en ciencia es súper necesario, ¿no? Eh, y que, pues eso. Ni
3: siquiera eso. los invitarán a un podcast.
2: Ni <risa> no, pero esa gente está haciendo trabajo de verdad. Son <risa> los útiles. Que estamos aquí, somos los
3: que no lo hacemos.
2: Esa gente son útiles para la sociedad y perdona, para la perdona, perdona,
1: perdona, pero yo estoy aquí trabajando, observando. ¿eh? Eh, está... Con un ojo, con
3: un ojo observado. <risa> ojo
1: estoy mirando.
2: Voy a hacer un comentario Voy que, que, que no lo hemos que, dicho. Que Ángel. me
1: quedan 40, 20, 24 minutos, tengo que estar cambiando el campo. Vale, así pero ¿cambias cambia
2: cambia el campo y vuelves o no?
1: Eh, sí, hombre, cambiaré Ah, el campo y vuelvo. Es que Ángel está observando
2: ahora mismo. Sí, no, es que estoy coordinando porque también eh, José se tiene que ir antes que los demás. Entonces estoy eh, intentando colocar los temas para que más o menos... Entonces estaba pensando, eh, Ángel, hablar de las cosas que quiero que tú nos cuentes en la parte final del programa, si te parece bien. Vale. Y ahora mismo, por ejemplo... Ya que estamos hablando de, y así lo hilamos muy bien, de programas de divulgación sí. y tal, señores, se cumple, eh, cumple 90 años el amigo David Attenborough. Sí, sí, el bueno, gran, gran un biólogo. referente, un
3: referente, ¿Es biólogo? Bueno, no sé lo Yo creo. creo que es periodista. Es periodista. Sí, es periodista lo mismo es que lo, los grandes divulgadores de la ciencia generalmente no han sido biólogos. Creo que David Attenborough es periodista, eh, Jacques Cousteau era marino mercante y Félix Rodríguez de la Fuente, que yo creo que es el referente con el que los que tenemos ya una edad. Eh, vimos la divulgación científica, era odontólogo, era dentista, vamos. O sea, es que no suele ¿Ah, sí? tener muy buena relación el gran... de ser
0: bi- biólogo con la divulgación. Hay una gran excepción, que yo considero que es uno de los mejores divulgadores de todos los tiempos, que es Carl Sagan, que era realmente científico, era, era astrofísico.
3: Sí, pero ahora está hablando de
2: biólogo, tú estás hablando de científico. Ah. <risa> Ajá, hombre.
3: Así no conozco ningún biólogo. Yo, no sé. no. eh, porque... los divulgadores,
2: eh, Joserra. <risa> <risa> sí, no, de... voy, voy a ser a... el próximo referente. No, <risa> vale. de... no ciertamente, eh,
3: eh, lo, los documentales eh, y, y la forma de presentarlos. Pero yo t- yo también he de decir que, bueno, que ahora es toca hablar de David Attenborough, pero que. Aquí en España con Félix Rodríguez de la Fuente también tuvimos un, un referente que yo creo que ha marcado la infancia de muchos niños y de Vietnam pues claro, ha tenido un impacto a nivel internacional, pero también los documentales de Félix Rodríguez de la Fuente se han repartido por todo el mundo. Y co- haciendo cosas que no, que eran impensables en esa época, con muchos menos medios que David sí, pero David claro. Attenborough ha contado pues, con, la, con, con los medios con la que de, de
2: Tiene la BBC detrás, claro. En menos, la BBC
3: sí, sí. en BBC, Bristol, que hay en que, BBC una atrás. tradición que haya incluso eh, pues una escuela de, eh, de comunicación científica, donde se hace el grado de comunicación científica, donde he ido yo un par de veces a dar alguna algunas ponencias.
2: Entonces muy buena no será. No,
3: sí, cuando me (risa) llaman a mí. Pero la verdad es que, bueno, lo que primero lo que me sorprendió es que hubiera un un centro donde hubiera un grado de comunicación científica, exclusivamente de comunicación científica. Por cierto, la asignatura en la que yo impartía se llamaba Science Controversial. Por eso me llamaban a mí No les van a llevar a ustedes que son sí, del no. mainstream
2: oh. me llamaban.
3: A ustedes los que solamente el pescado muerto Nada a favor de contriente Es mi frase <risa> favorita No, pero sí que David Atemus Desde luego se ha convertido en un referente De la comunicación internacional Pero que también contó con un, con un viento favorable De medios y asesoramiento De todo tipo, ¿no? Pero, desde luego, Marcó pero los, medios,
2: los medios, por ejemplo, de Felipe Rodríguez de la Fuente no estaban a la par, pero yo creo que comparativamente, para lo que es televisión española y lo que era producción de documentales científicos, probablemente fue de las mayores producciones de la época, ¿no? O sea, bueno, tenía avionetas con las que iban a sitios y. Bueno, también cosas, hoy no en sé.
3: día no podría haber hecho esos documentales
2: probablemente, ¿no?
3: <risa> no, 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 probablemente no, no los podría haber hecho a los documentales que, que él hizo con lo cual no es
2: un legado difícil de, conseguir. difícil de conseguir no los vería nadie porque claro, en aquella época no había gran hermano ni Operación Triunfo ni, ni no, cosas así hay
3: que tener en cuenta que cuando se habla de, de determinadas instalaciones de animales, zoos y esto en la, eh, que dicen que los animales no viven bien porque no viven como en, la, en el medio natural o se hace un programa que molesta a los animales es cierto, claro que lo molesta, claro que el animal no vive como en el medio salvaje, pero ¿cuál va a ser la única forma de ver un elefante una orca, un delfín para el cinco por ciento de la población si no es en este tipo de instalaciones para mí cumplen un cumplen una función educativa y además que ayuda a la conservación del medio ambiente es fundamental yo sé que se critican mucho este tipo de instalaciones pero estando bien hechas y con un personal bien formado que es lo que suele ser en la, eh, lo que suele ser habitual cumplen una función que yo creo nada deseñable desde el punto de vista de la formación social eh, integral de nuestra sociedad y de nuestros eh, jóvenes
2: Queridos oyentes, los comentarios respecto a todo esto se los envían a José Raúl, por dirección. Está, está frito el... de recibir comentarios
3: sobre mí. Pero si las claro. opiniones
0: vertidas en este programa por parte de José Raúl no, no tienen por qué... No, re, ni las de nadie. Compa- lo, lo en primero, los primeros
3: capítulos lo, lo decía, pero luego resulta que al estar aquí en el Instituto de Astrofísica Oh, ya, 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 ya. Aquí
2: las opiniones que se vierten son de cada uno. No, bueno, no, no. feliz cumpleaños profesor Atémboro, Bueno, periodista Témboro y, y vamos a ir. Y sigue pasando trabajando, de... eh, que sigue trabajando. Sí, sí, sigue trabajando. 90 años, ¿eh? Aquí en España está, en España está prohibido. De
4: motivación también. Sí,
2: señor, es verdad. No solo los chavales de 15 años están motivados. Aquí en España está prohibido trabajar a partir de los 70, ¿verdad? Bueno, trabajar
4: gusta? y cobrar. Trabajar no te lo prohíbe nadie. Ah, no, no. Ahora cobrar por ello. Para mí
3: trabajar y cobrar me parece un pleonasmo.
2: No sé lo que acabas de decir, pero lo tengo. Es
3: que la palabra que me tocaba hoy decir. Coserra, que
2: si no, no nos da tiempo de todo. Venga. Venga, que me tengo que ir. Nos mandaste un articulito interesante interesante sobre... Eh, que a mí me ha dejado muy sorprendido, la verdad. Y, y además es un artículo muy, muy chulo porque combina biología con ciencia. Porque dice que eh, es un estudio sobre la incidencia de cáncer de cerebro en Australia eh, en los últimos 30 años con el desarrollo de eh, la de la tecnología de teléfonos móviles y la disponibilidad amplia a todo el mundo de teléfonos móviles, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto. No, ves
3: cómo eres un amarillo, has dicho... (risa) la incidencia de los teléfonos móviles en el cáncer cerebral y precisamente lo que dice el artículo es que no hay incidencia de los teléfonos móviles con respecto al número de cáncer cerebral que Estoy sorprendi-
2: sorprendidísimo porque eso no lo había visto en ningún otro estudio jamás en la, sí, no. la primera vez que No, lo que
3: no habías tenido era un diseño experimental lo suficientemente mm. correcto como para poder llegar a esa conclusión porque claro, a nadie decía es que no voy a demostrar esa tontería porque está claro que no produce cáncer pero eh, claro, como dentro de los medios amarillo y dentro de las redes sociales esto está al orden del día, parece ser que con con el tiempo va a ser necesario más rebatir esas teorías raras que aparecen por internet porque la gente está eh, perfectamente convencida de que le ponen una antena Telefónica al lado de casa y que le va a dar un totufo cerebral, claro. o que van a, o que no van a dormir bien, o que la ha dejado la novia por culpa de la antena, porque ya empiezan a relacionar, empiezan ahí a lucubrar.
0: Ah, así que fue. <risa>
3: ahora, ahora todo tiene sentido, ¿no? Y ahora, now all makes sense. <risa> entonces, entonces, el artículo, la única diferencia con lo que dice el artículo, con lo anterior, es el diseño que ha hecho estructura de edades, y además es curioso, porque es un estudio. Donde no es directo la relación, no, no, no analiza las relaciones directas, sino que coge datos globales del número de móviles que había, del número de personas, las franjas <coughs> de edades, y a partir de ahí va extrapolando. Sí. Ciertamente la correlación es muy buena. Es... O sea, lo que te dice,
2: la, la, el estudio dice básicamente, <coughs> señores, si empezamos a mirar la incidencia de cáncer de cerebro en Australia desde el año 82... Hasta el año 2012 vemos que es la misma. Con
3: las franjas de edades bien identificadas. Con las franjas de edades
2: y tal, bien. salvo una matización que ahora diremos, pero mm. eh, no ha variado, a pesar de que el uso de teléfonos móviles ha pasado de 0 a 99%. O sea, <risa> todo el mundo tiene teléfonos móviles mm. y sin embargo los casos de cáncer por, por habitante son los mismos vale Entonces, bueno, esto es algo que ya hemos visto también en otros muchos estudios, pero como dices tú, José Serra este tiene una muestra de 35.000 eh, individuos ¿no? uh, en los que se han mirado... Y el ¿pasas?
3: diseño, yo, eh, una de las... Una de las cosas fundamentales de cualquier trabajo científico es el diseño. Yo sé que ustedes en astrofísica, pues ahí echáis datos. y Bueno, ahora tira uno un agujero para acá, otro agujero para allá y ya saldrá algo. Pero, bueno, antes hablábamos
2: es, es... del trabajo de Schaefer, que estaba mal por, el, por la estadística, de, sí, sí, claro, el, el, el tratamiento de los datos.
3: Claro, ¿no? y, y posiblemente del campo en el que yo vengo, como trabajamos con datos muy raros, con mucho ruido, eh, tienen que ser muy exquisitos los diseños experimentales para poder dirimir qué ruido y qué es efecto del factor que está analizando. Como es en sí, este no, trabajo nosotros que nosotros no tenemos
2: analiza. datos extraños ni ruidosos.
4: <risa> por eso no, pues ahí, claro que no. Nosotros. Ni hacemos estadística no, tampoco. No, no, y además <risa> es que ustedes
3: metéis 2.000 puntos y dicen, y están correlacionados con esta función. Por 2.000 puntos cualquier cosa que pase va a estar correlacionada. Porque hay tanta variabilidad inexplicada y explicada que todo está correlacionado. No dame mil neces- puntos y te daré lo que quieras. No necesariamente. <risa> sí, sí, dame no 1.000 puntos. Te puede salir
4: un circulito perfecto y ahí... <risa> Algo bueno, le busco, bueno. yo, le busco algo, yo
3: le busco algo le busco algo, empiezo a meter por
4: un lado y por otro ¿eh? Entonces que lo,
3: Claro, tenés un campo abonado Para el fraude, porque eh, venga Número, venga para allá, coge lo que Llega de aquí, coge lo que llega de allá
2: Yo tengo que admitir que a veces vemos papers Que son básicamente una colección de plots De una, cosa, una cierta cantidad frente a otra cantidad Y ver si correla o no correla o sea, ahí, ¿Verdad? Todos hemos visto trabajos de eso Es decir la metalicidad en la zona interna, no sé qué, con la luminosidad en la, los brazos espirales de la galaxia, no sé cuánto. Venga, a ver, correla, no correla. Venga, sí, siguiente sí, plot. Sí, sí. Y así, con eh, 40. Eh, es que el problema es que correla. Bueno, eh. bueno <risa> es que correla. me lo acabo de inventar. <risa>
3: sí. También correla el número de alcohólicos de una ciudad con el número de curas.
0: No, sí, pero eso tiene. <risa>
4: bueno, pero ahí después depende la, o sea, lo que tú concluyas, ¿no? Ah, pero no, también supuesto. es interesante ver si hay correlaciones y ver que.
0: No, no, obviamente. Después,
4: después ya buscarás a qué se pueden deber. ¿no? La correlación
0: no implica causalidad, pero solo, solo en astrofísica
3: la correlación implica causalidad. En el no, resto pero, de las ciencias, no. Yo he dicho pero que... en astrofísica,
1: en astrofísica particularmente en los últimos años, y se va a incrementar más, está siendo cada vez más importante esto del análisis de grandes, de grandes números, de grandes datos y las herramientas estadísticas para intentar sacar y extraer información. De, de todas estas grandes bases de datos. Sobre todo cuando se están intentando también poner en común catálogos que vienen pues unos desde, con telescopio óptico, otros en radio y, y otros en otras longitudes de onda. Mm. Y, 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 y vamos a tener ingente cantidad de números de aquí a. Poco, cinco o, o cinco años, una, una década o algo así. Sí, ya
2: los tenemos, Eso, ¿no? ¿no? Tenemos no, no, estos que... catálogos no, 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 de galaxias de, los, 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 los cientos, de te, cientos, de miles. Te, miles de... Los
1: tenemos, pero, pero es que lo estoy, estoy, por ejemplo, pensando en todo lo que se está haciendo ahora en Australia con los radiotelescopios, con el nuevo Elascat, por ejemplo, el, el gran interferómetro nuevo en el Australia occidental, y con, el, y con los cartografiados ópticos que también estamos a completar aquí en el telescopio anglo-australiano de bueno cerca de un millón de, de objetos de estos claro. veo veo a mucha gente joven y me da, me da un poco pena, ¿no? Muchos de los astrofísicos jóvenes que están empezando sus tesis que lo que hacen es eso, tienen, les dan pastas, tablas enormes, gigantescas, de, de, de datos, y puente a jugar con ellos. Y no tienen la posibilidad de ir al, al telescopio o de ir a, de realizar de verdad unas una observaciones, eh, o de analizar, de, de reducir, de aprender a reducir los datos, o analizar los datos. Y por suerte o por desgracia, está cambiando. Y lo, es, es esa forma de hacer investigación en astronomía está cambiando.
4: Hombre,
0: y no tan joven, yo tengo tres artículos con datos de Sloan. O sea, mm. sin necesidad de ir a subir, no te bajo. Nos bajamos los datos, tal, pum, pum, empezamos a bajar los datos de Sloan mm. y tengo Trabajo tres artículos. Y hacer
4: estadística,
2: bueno, y y hacer lo bueno. bueno. Oye, dis- disculpa porque es que, eh, José Ra, creo que se tiene que ir pronto y me ah, gustaría bueno. que nos hablaras también del otro estudio que nos mandaste sobre... Los cambios en el verdor, entre comillas, del planeta.
3: Sí, bueno, el ¿Qué? aumento de la masa vegetal la masa del vegetal. planeta. Es un
2: resultado eh, en Nature. Sí, en
3: Nature. pero también se Yo esto lo leí hace ya como 10 o 12 años. Es más, yo he estado vinculado al seguimiento del aumento de la masa forestal, eh, lo, lo que se llaman los inventarios forestales nacionales, desde el año 70... No, que, que tenía datos desde el año 74. Uh-huh. Participé en el 96, se hizo otro en el 2000 y paulatinamente ha ido aumentando la masa forestal. También en el Sahel se ha visto que eh, la banda de vegetación ha ido ocupando parte del desierto y eso también se sabe desde hace por lo menos 12 o 13 años. Aquí lo han correlacionado con el aumento del dióxido de carbono y el efecto de fertilización. Aquí, del, del perdona, estás hablando
2: de este artículo. que yo, La verdad es que me mandaste el link, pero no he podido verlo porque Nature es de pago, entonces sí. para acceder al artículo hubiera tenido que pagar y hasta ahí podríamos llegar. <risa> entonces Solo he leído el resumen, que sí que es de acceso gratuito, y habla de imágenes de satélite, eh, además de basadas en diferentes... Eh, Tres diferentes bases de datos en las que se, se registra, la, digamos, la cantidad de área verde en el planeta, ¿no?
3: Sí, es que la por medio de los satélites detecta la, lo que es la clorofila, es capaz de detectarla por la, por, por la longitud de onda que emite. Uh-huh. No distingue especies, que ha sido uno de los grandes intentos en los últimos 30 años de intentar distinguir las especies por medio de esta longitud de onda, pero sí el índice de, de masa vegetal si lo tienen los sensores o si lo tienen los satélites y llevan muchos años trabajando. A mí, de todas formas, lo que critico en el trabajo, lo que me parece que no está tan claro en el trabajo, aunque lo cita de forma eh, velada, es que hace una relación directa entre la concentración de dióxido de carbono y el aumento de la masa vegetal del planeta, y el aumento de lo que es la superficie vegetal. Y no considera otros factores mucho más importantes, con mucho más peso, que no es el dióxido de carbono. En el caso de, por ejemplo, las zonas tropicales del sudeste de Asia, se puede saber que el bosque tropical se ha recuperado en más de un 16-17%. Y eso es sencillamente debido a los avances económicos de esta zona. La que es Tailandia, lo que son el dragón asiático y el tigre asiático, hace 30 años, hace unos 50 años, tenían rentas per cápita africanas Hoy, tienen rentas que sobrepasan la de Portugal. ¿Pero no has hablado de el tigre asiático? Los, los, sí, los países esto estos que le llaman dragones asiáticos y tigres ah, o sea. asiáticos, Tailandia, Singapur, Hong Kong, se distinguen los y por la vitalidad con la que tienen. El aumento, eh, la mejora económica de estos países ha hecho obviamente que ya no dependan tanto, de esto, a, a, se han destinado de una agricultura, de una economía de subsistencia, a una, bueno, a una a lo que sabemos que son este tipo de países, exportadores de tecnología, o exportadores, por lo menos manufacturadores de, o sea, de, de Lo de que tecnología. está diciendo que hay
2: un factor de conversión de tierra de cultivo que ha pasado a ser tierra forestal. Sí,
3: pero esto está ocurriendo, esto es eh, un, un elemento habitual siempre, incluso en Canarias. La laurisilva de la isla de Tenerife, es un 17-18% mayor que hace 30 años, eh, cogiendo la cartografía, y un 23 mayor que desde el primer mapa que tengo aéreo, que es el 52, que lo hizo Estados Unidos en una especie de bienvenido Mr. Marshall, hicieron unas fotografías aéreas de Canarias. Entonces, a medida que se desarrollan estas sociedades, la presión sobre los recursos naturales disminuye, cambian su estructura económica y empiezan a aumentar la la vegetación.
4: Pero yo, si no entendí mal, eh, no son capaces de diferenciar si es cultivo de masa forestal. Entonces, por ejemplo, aunque en Canarias puede que sí que tenemos este Ajá. efecto local de que se ha dejado de cultivar ciertas Ajá. zonas y la laurisilva ha recuperado esas áreas, pero por ejemplo, en, en la selva amazónica y demás, lo que estamos viendo es justamente que se talan Ajá. Eh, Ajá. kilómetros y kilómetros al día Ajá. de masa forestal para convertirlo en plantación. Ajá. Entonces, según yo entendí en el estudio... Eh, no es capaz de diferenciar lo que es plantación mientras sea mientras tenga hoja verde de, de lo que es masa forestal entonces tú, tú estás hablando
2: ahora del estudio de Nature no porque sí, José Herra ha estado hablando sí, de otro de otro Sí, trabajo, yo,
4: yo sí. hablo del estudio de no, Nature de los estudio, datos de satélite es,
3: pero vamos a ver el incremento de masa vegetal en eh, de, el incremento de la banda o la reducción de la banda de lo que es el desierto del sahel eh, no es debida a cambios de tipo de vegetación y en el caso de los bosques tropicales es cierto que se cambia un tipo de vegetación por otra pero eh, la cosa no es eh, ellos lo que intentan explicar es el efecto fertilización del dióxido de carbono y el efecto de, de fertilización del dióxido de carbono asumen que aumenta la producción vegetal eh, otra cosa es evidente estas zonas eh, de la, estas zonas tropicales obviamente no han podido eh, una vez que ha quitado la, los bosques que había, lo que hay son bosques de sustitución, no son los bosques tropicales naturales, pero sí que se revierte esa tendencia de reducción de la superficie vegetal. Yo pero, recuerdo José, cuando eh, estudiaba que me decían que la, en, en la península tenía una tasa de, eh, de pérdida de suelo eh, que era prácticamente como un 1,5 de, de la superficie de todo lo que es la península. Claro, eso me lo dijeron cuando estudiaba hace ya unas décadas. Al día de hoy prácticamente no debería de haber suelo en la península ibérica siguiendo esa tasa de erosión, ¿no? Y sin embargo la superficie forestal de la península ibérica es casi el 20% mayor según los últimos inventarios forestales. O
2: sea, eso, justo te quería preguntar por eso. Entonces, esto que hemos estado oyendo sobre la desertización, del, sobre todo del sureste español, eh, es, es un fenómeno local, pero en todo el resto sí que está desarrollándose más masa forestal o es que eso también se ha revertido y, y ya no...
3: No, no, la erosión es, son fenómenos locales son evidentes en algunos, en algunos sitios hay que entender que la erosión es un proceso natural también, lo que pasa es que infraestructuras humanas o tipos de uso inadecuado del suelo aumenta la erosión lo que pasa es que extrapolar valores de eso al resto del terreno eh, eh, la, la labor de restauración no, no, o sea, mi, pregunta,
2: mi pregunta es si esa desertización está parada o si es que simplemente sigue adelante, pero es que en todo el resto del territorio está habiendo una... Va,
3: no es, este, vamos a ver, en unas zonas donde se, posiblemente se esté erosionando aún más, sobre todo aquellas que han perdido toda la cubierta vegetal y no se han recuperado, y hay otras zonas donde se está generando suelo. Aquí en la zona norte de la isla, lo que es lo que orotaba y todo esto, eh, prácticamente en los años 50 no había más aforestados y tenemos una banda de 10.000, 15.000 hectáreas de pinar fruto y ahí se ha formado suelo o sea se ha ido formando suelo y se ha retenido de hecho cuando se repobló en Canarias no se hizo para repoblar, para restaurar la masa sino por problemas de erosión y que cada vez que llovía caía una el agua corría y, y, y se llevaba tres o cuatro casas por delante fue uno de los primeros planes de restauración fue con objeto de proteger a la gente entonces toda esta esta conciencia de la necesidad de proteger ha hecho que se revierta esa destrucción de, de, de esa pérdida de masa forestal y aparte, lo que sí algunos dicen, que sí que tiene efecto el cambio climático, lo que o sí se están dando cambios en el sentido de que hay partes del desierto que se están ocupando por la vegetación, donde lo que es el índice de cobertura vegetal que están indicando los, los satélites hace treinta años daba desierto y ahora empiezan a aparecer manchas verdes y no ha habido ningún tipo de actuación humana. O sea, que son cosas. Yo también los relaciono con cambios naturales. Son Caminos los cambios reales, naturales ¿no? de periodos más cálidos, de periodos eh, de, 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 de otro tipo, ¿no?
0: No, pero que yo desde que tengo uso de razón siempre se está diciendo, no, porque el desierto, del Sahara se está extendiendo, el lago Chad va a desaparecer, el no. Sahel se va a extender cada vez más y va a ser cada vez más desértico y tal. Eso parece como que ya no es así, que se no, está es revirtiendo. Lo, es, o que... es,
3: es lo contrario, exactamente. No, pero bueno, no, no es que vaya a desaparecer. No, el no, no sino que. que, que, que sí, pues, pero es... sí, se ha, sí ha aumentado la cobertura vegetal en los bordes de estas zonas desérticas. Esto es como cuando nos cuentan que el Amazonas es el pulmón del planeta. Todos nos criamos con la idea de que el Amazonas era el pulmón del planeta. Hoy vemos que no tiene nada que ver con el oxígeno. De hecho, consume tanto oxígeno como el que produce. Está en un balance prácticamente equilibrado. Cualquier pastizar de cualquier zona degradada produce mucho más oxígeno. que que lo que es el eh, el Amazonas. Son cosas que poco a poco se van... eh, Hombre, yo eh, creo que el problema
4: aquí es que cuando cambias masa forestal que lleva eh, siglos eh, existiendo y que sí que está en en armonía porque eso ha pasado por por fases de mayor temperatura, menor temperatura, más lluvias, menos lluvias, y ese bosque ha resistido, cuando entra el hombre, se carga esa masa forestal y planta, y muchas veces lo que planta, durará 10, 15 años, pero después esas tierras no van a poder ser apro- aprovechables uh-huh. durante otros 20 años hasta que se regenere ese suelo. Uh-huh. Si, sí, Por ejemplo, si se, si se plantan ciertas especies que después consumen los recursos del suelo y no pueden... Más. Pues ese suelo, a lo mejor ahora, sí es verde, pero eso de aquí a 15, 20 años eh, tendremos una zona desértica uh-huh. y serán zonas desérticas en medio de la uh-huh. selva, por ejemplo. Sí, Entonces uh-huh. lo que eh, yo vengo a
3: decir es, es que Lo que acabará con esa destrucción y lo que favorecerá que aumente la la masa forestal no va a ser ningún otro tipo de medida sino que el desarrollo económico. El desarrollo económico tiene una vinculación directa con la mejora de este tipo de zonas tropicales. Si hay una gente que tiene unas necesidades imperiosas de mantenerse va a tener que tirar de los recursos naturales que tiene a su alrededor. Por eso en África se están haciendo extensas repoblaciones de eucaliptos. En zonas estudiadas por ingenieros que saben que no van a tener un efecto por los acuíferos. ¿Por qué? Porque la gente en determinadas zonas de África todavía necesita de esos recursos naturales. Mientras tenga eucaliptos, eh, evitará ir a los espacios protegidos. Y la conciencia se está ganando. Ya cada vez queda menos. Yo ya no me creo tanto esa que hay una especie de voracidad que se sigue consumiendo bosques tropicales para plantación de soja. Aparte, por lo que has dicho, los suelos tropicales son muy pobres en nutrientes. Todo el nutriente está en la biomasa. En el momento que cortas la biomasa, los nutrientes desaparecen y te da para dos, tres, cuatro cosechas. A la cuarta que es lo que hacían los que viven en la, eh, los nativos, ¿no? Que cortaban un cachito, a los dos o 3 años iban a otro, cortaban otro cachito, y a los 10 o 12 años volvían al antiguo y lo tenían, porque no hay nutrientes en el suelo, todos los nutrientes están en la biomasa. El
4: problema es que sí que se está haciendo, y no se está haciendo en cachitos pequeños, sino en sí. cachos muy, muy grandes, pues, en ante, hectáreas de terreno. Se, ¿no? se sabe
3: perfectamente que eso es insostenible en el tiempo.
2: Sí. Pues yo, eh, José Ra, te quiero dar las gracias porque sé que vas un poco contra lo que te, te habías comprometido. Nos hem, hemos abusado un poquito de, de tu amabilidad. Eh, voy a te liberamos te para terminar. Mucha, <risa> mucha, muchas gracias y
3: señores oyentes, que el mundo va cada día mejor, no a peor. <risa>
2: <risa> bueno, eh, entonces vamos a ir pasando de tema. Gracias, José Ra. Eh, y yo quería hablar, que además llevo, llevo tiempo queriendo hablar de esto, sobre todo aprovechando que, que está Ángel. Porque, debo decirle a nuestros oyentes que Ángel es un, es un científico muy osado. Ha tenido la osadía de ponerse a verificar, eh, básicamente, la gran revolución de la cosmología de las últimas décadas, que es esto de que el universo está en expansión. Esta un premio sido, Nobel,
0: se ha puesto... el último premio Nobel que se llevó a Astrofísica, ¿se ha puesto el nombre?
2: El premio <risa> Nobel de Física de 2005, por el descubrimiento de la expansión acelerada del universo, eh, que esto fue un bombazo. O sea, Cuando nosotros estudiamos el universo, bueno, había habido el Big Bang, Explotó todo, todo y bueno, pues la gravedad iba detenido, iba frenando la expansión, eso es lo que pensábamos. Y la pregunta era: ¿llegará alguna vez a terminar de frenarla o se seguirá expandiendo para siempre? Y resulta que desde el año 98, del año 2000, lo que, eh, lo que hemos descubierto es que no, que el universo está acelerando esa expansión, ¿no? Y eso se ha determinado en base, fundamentalmente, originariamente, en base a las supernovas de tipo 1A y luego ya ha habido otros, eh, lo hemos visto también en otros indicadores, pero se descubrió en base a estas supernovas de tipo 1A. Eh, Las supernovas son explosiones de estrellas, y son interesantes porque una explosión de una supernova es tan enormemente brillante que la podemos ver en galaxias a miles de millones de años luz. O sea, podemos ir hasta los orígenes del universo prácticamente mirando hacia atrás. Y entonces, eh, pues me gustaría que Ángel nos contara un poco sobre esto, y, y además, sé que tienes que ir en de un momento a, a, a seguir con tu trabajo. No sí. pasa nada, nos lo dices cuando tengas que irte y ya luego vuelves. Sí, no,
1: tengo tengo exactamente nueve minutos para contaros esto. <risa> eh, eh. No, bueno,
2: cuéntanos lo que puedas, vas ah. a hacer el que, lo que tengas que hacer y luego vuelves. No pasa nada.
1: Sí, 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 por supuesto. Bueno, lo primero, creo que has dicho, el premio Nobel de 2005 ¿O se, te ha, se te ha ido la, se ha ido la pinza, el 2000, sí. premio Nobel de 2011. 2011,
0: perdón
2: sí, es sí, verdad.
1: Cuando, ¿cuánto consiguieron? Simplemente por, por, por tal. Y bueno, lo, lo primero, que, en fin, yo no me merezco tanto halago porque la idea no es mía, eso es para empezar. La idea, en tu caso, o sea, la idea de, de lo que voy a contar... No, pues eh, viene de, de la astrónoma, de la astrofísica teórica Mercedes Moya, que trabaja en el CIEMAT, en, en Madrid. Y, pero antes de eso, dejadme, dejadme un momento, sobre todo para los oyentes que escuchan muchas veces lo que son, lo que es una supernova, pero por lo menos clasificar claramente que hay dos tipos de supernova. O sea, la supernova, eh, o sea, en general, como muy bien has dicho, son esos, son estrellas que explotan, pero hay dos motivos por los que explotan. Eh, la primera es porque son una, una estrella supermasiva al final de sus días por inestabilidad en la parte central de la materia la, la estrella colapsa sobre sí misma y termina explotando en lo que se conoce como una explosión de supernova de tipo 2. O sea, son quizás las supernovas que más clásicas no las que tenemos las que nos, pues, contamos en muchas veces en las charlas o las que contamos en.
2: O sea, esa es una estrella que una estrella que muere y explota.
1: Una estrella que muere y explota. Estas son estrellas que tienen masas superiores a las 8 o 9 veces la masa del Sol. Son capaces de explotar como supernovas. Dependiendo del de límite superior de masa, pues pasa una cosa u otra. No, El resto será un. O una estrella de neutrones, puede ser un agujero negro y toda de historia. Eh, pero luego hay otro tipo de supernovas que no vienen de este, no, no son de esta clase. Son enanas blancas, estrellas, enanas blancas. Que eh, roban el material a una estrella compañera y llega un momento en que ese material eh, fusiona de forma eh, inestable en la superficie misma de la estrella de Nanda Blanca y eso es lo que hace reventar toda la estrella. Entonces son las explosiones de supernova de tipo 1A, que son de las que, está, las que vamos a hablar aquí simplemente también por aclarar ¿no? muchísimas de las estrellas que vemos en el cielo no son estrellas solas como el Sol son estrellas dobles y cada una de las estrellas pues tiene una cierta vida algunas de ellas en ese sistema doble pues una de ellas muere, o sea evoluciona y termina muriendo y formando lo que es la nana la blanca el núcleo desnudo de una estrella parecida al Sol, es lo que le pasará al Sol dentro de unos 4.500 o 5.000 millones de años pero la otra estrella sigue viviendo y es de la otra estrella de la que le quita el material eh, lo que ocurre con esto es que, claro, que como, o como he comentado antes, esta, eh, la explosión de una supernova de tipo 1A ocurre cuando la enana blanca acreta una cierta cantidad de materia de, la, de una estrella compañera. Y esto siempre ocurre, por lo menos por teoría, a las mismas condiciones. Porque tiene que acretar esa misma cantidad de masa para que ocurra... Cuando,
2: disculpa, persona. cuando Ángel dice acretar, lo que se refiere es que básicamente la estrella nana blanca está robando material de esa estrella compañera que es una gigante. La nana blanca eh, es muy masiva, muy pequeña y muy masiva, y por gravedad va chupando materia de la, de la estrella compañera.
1: Eh, eso mismo. Entonces, el, eso ocurre siempre a unas a una condiciones determinadas. Y por eso se, se, se dijo que la supernova de tipo 1A son eh, estándares, son una vela estándar para poder medir distancias, porque siempre el pico de luminosidad tiene que ser el mismo en, en, en luminosidad o en brillo. El brillo, del máximo brillo que tiene una supernova de tipo 1A tiene que ser el mismo. La mire aquí o la mire en una galaxia que está a mil millones de años luz Y
2: además tengo el dato por aquí, creo que son mil no, perdón, 5.000 millones de soles. O sea, una, sí, una supernova cosa. de tipo 1A brilla como 5.000 millones de soles.
1: Y por eso las podemos ver tan lejos. Muchas veces se han visto las supernovas 1A antes de verse que había una galaxia ahí. Por mm. por lo por la gran cantidad de energía que libera. Bueno, pero todo, todo esto está muy bien y todo esto fue sirvió para, para efectivamente con, con, confirmar por primera vez ver que el universo no se estaba frenando, la expansión del universo no se frenaba, sino que se estaba acelerando.
2: y claro, porque, Perdona por, por matizar, porque si tú sabes exactamente cuánto brilla cuánto es su brillo real intrínseco, viendo cuánto brillo ves tú, eso te da inmediatamente la distancia a la que está.
1: Claro, efectivamente. Eso es como, como se ha hecho muchísimas veces en astrofísica con otros objetos. Por ejemplo, el, el, los, los cúmulos de estrellas que se saben cómo, cómo muy bien tienen las la masas y están distribuidos dentro de lo que nosotros llamamos la secuencia principal, o las distintas ramas de tal, del diagrama de, 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 de color magnitud. Y, y sabiendo cómo, eh, cuál es, cuál es el, el, la magnitud con que observamos, el brillo con la que observamos esas estrellas, y sabiendo la, la teórica que tienen que tener por las características físicas que lo observamos, pues sabemos calcular ese desfase que es directamente proporcional a la distancia. Es exactamente el mismo truco. Uh-huh. ¿Qué ocurre? Que, en verdad, si uno, si uno hace la cuenta, eh, resulta que la explosión esta de supernova de tipo 1A, Depende no solo de, de la cantidad de, de material acretado, sino también de la composición química que tenga ese material, porque la expresión depende, el brillo depende de cuánto níquel 56, níquel, un isótopo de níquel que, que, se, que se tiene en la, en la estrella, se es capaz de sintetizarse que a la vez depende de la abundancia, o sea, de, de la cantidad que existe de otros elementos típicos como carbono, nitrógeno, oxígeno y hierro, que son los, los después del hidrógeno y del helio, son los más comunes en astrofísica. Uh-huh. Entonces, eh, Mercedes moya eh, se lleva ya, se preguntó hace unos cuantos años, 2008-2009, si en verdad habría alguna dependencia de la meta, de, del brillo máximo de una supernova de tipo 1A con la cantidad de metales que tenga la supernova que explota, la estrella que explota. Entonces, claro, Está eh, Yo a ella la conozco desde, desde hace bastante tiempo, de hecho eh, estuvo de aquí en colaboración con nosotros en Australia hace, en, el, en 2009 y 2010 y fue la forma en la que yo me uní al proyecto. Yo quiero insistir, no soy experto en supernova, no soy experto en cosmología, yo, mi campo de estudio es el, la galaxia con formación estelar vista desde un punto, de, o sea, observándola con, tanto con telescopio óptico como con telescopio. Pero, uno de mis temas de estudio es el conocer la composición química de estos objetos de, de, la, de la galaxia. Y entonces fue como ella y, y, y yo iniciamos esta colaboración. Queríamos intentar en, determinar en la cantidad de metales o la metalicidad que tienen galaxias, donde se observan las supernovas de este
2: tipo, 1A. La la cuestión era, eh, o o lo que se pretendía era cuestionar el hecho, este hecho de que son son un objeto estándar que siempre brilla lo mismo. Es decir, bueno, ¿no será que diferentes eh, estrellas que tengan diferente composición química puedan explotar dando lugar a una luminosidad ligeramente diferente? Con lo cual, todos estos trabajos anteriores, receptores de premio Nobel y que han cambiado nuestra visión de la cosmología, pues a lo mejor habría que revisarlo. Esa sería un Ah, poco la línea de partida, ¿no?
1: Ahí quiero hacer otro pequeño, o sea, la, en verdad ya se sabe, o sea, se, se hacen un par de correcciones para el calcular el brillo máximo de la luminosidad de la supernova de un tipo 1A. No voy a entrar en detalles, por ejemplo, también depende del color de la supernova, o sea, no voy a entrar en detalles, pero se, sabe, se tiene, hay unas cuantas cosas que se tienen que hacer para estandarizar la, super, la explosión de supernova de 1A que nosotros hablamos. Bueno, como me tengo que ir exactamente dentro de dos, de, de, 40, de 45 segundos, por favor, <risa> Ay, eh, voy, voy a, a intentar a abreviar esto. Eh, lo que hicimos fue proponer eh, esto como un trabajo de tesis doctoral y eh, en, en, en 2011 comenzó a trabajar con nosotros eh, Manuel Manuel Moreno Raya, un chico que acaba de terminar su 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 uh, sus estudios en, en Granada. de de, de física y empezó a trabajar con nosotros en este tema y fuimos y conseguimos tiempo de observación en el el telescopio William Herschel en en La Palma durante un par de campañas y conseguimos observar una muestra de unas 28 galaxias en donde habíamos detectado se habían detectado supernovas de de tipo 1A y la conclusión que llegamos después de analizar los datos fue que, que sí, que existe esta dependencia que es pequeña pero que se puede medir O sea, las supernovas de tipo 1A que están en galaxias, por lo tanto en estrellas, que tienen menos metales, son más luminosas que las supernovas de tipo 1A que están en galaxias con más metales.
2: Pues nosotros vamos a quedarnos comentando este tema. Si te parece, eh, vete tú a hacer ese cambio de campo que tienes que hacer. Luego regresas, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Sí. Vale, pues regresas y seguimos
2: hablando del tema.
1: y os cuento un par de un par de cositas de cositas más particularmente porque no vamos a cambiar la cosmología pero hay un, una cosita importante que me gustaría detallito comentar, ¿no? no vale
2: venga te y esperamos muy bien pues pues nada que yo he mirado un poco eh, los, los trabajos de, de este grupo no de, de Ángel y Mercedes y y este estudiante de doctorado ¿no? que, está, que está haciendo ese trabajo, mucho trabajo de hormiguita también, ¿no? como hablábamos al principio, porque tiene que observar muchísimas galaxias eh, y sobre todo determinar la composición química de esas galaxias, que no es nada sencillo. No, no. Tienes que estar mirando los espectros, son espectros muy ruidosos. Porque la Más es que nada ahí, porque
0: está, está usando un William Herschel, no está usando un GTC, ni está usando un KET, está usando un telescopio, que es muy potente, cuidado.
4: Es, es muy potente. Eh. y también pu- hice mi tesis doctoral con yo, espectros yo, del Will- en el William Herschel. Yo hice mi tesis <risas> con cosas del
0: Not y cosas, cosas de del, los telescopios de, de dos y medio de calar alto Pero quiero decir
2: que... Pues fíjate qué interesante, todos estos trabajos con un telescopio de cuatro metros, ¿verdad? Uh-huh, de 4 metros, metros. Y estamos sí. hablando el otro día de construir uno de 30 metros, ¿no? Sí, sí, imagínate, pues, imagínate dónde
4: vamos a llegar, ¿eh? Sí, <risas> por lo que estaba
0: diciendo, es que las eh, supernovas están en galaxias que están muy lejanas y por lo tanto eh, tienen muy poco brillo y observarla. pero no solo observarlas sino además sacar un
2: espectro claro o sea, que no solo hacer una imagen
0: no 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 tú no haces una imagen tú sacas un espectro de ahí o sea eso tú vas a separar la imagen en un montón de cositas vas a, vas a dividir la luz vas a sacar mm-hmm. eh, eso es muy iba a decir una palabrota, pero es muy difícil.
2: Sí, sí. Sí, pero,
4: por ejemplo, bueno, yo de de esto sé un poquito también porque justamente eso, mi tesis fue sobre este tema y eh, con el William Herschel llegábamos, y bueno, con el instrumento que yo usé, que es en el infrarrojo, porque ya sabemos que cuanto más lejos están las galaxias, eh, su luz, sus colores van a estar más hacia el rojo, justamente por, por esta expansión del universo, ¿no? Porque los fotones al llegar desde esas galaxias a nosotros sufren un enrojecimiento debido a esta expansión, entonces vemos eh, en lugar de ver las, las, esas huellas de los elementos químicos de estas galaxias, en lugar de tenerlas en, en las longitudes de onda que las observaríamos si estuvieran aquí cerquita, pues se van desplazando hacia colores más rojos. ¿no? Entonces tenemos que irnos a, a la parte más roja del espectro para, para poder ver sus, las líneas que conocemos, no los, esas huellas, de los elementos químicos que conocemos. Y, por ejemplo, las galaxias que yo he observado en en mi tesis doctoral emitieron su luz cuando el universo tenía la mitad de la edad que tiene ahora, o sea, hace 6.000 millones de años. Entonces, eh, pues sí que podemos llegar muy lejos con un telescopio de 4 metros. ¿Qué es lo que se va a conseguir con los telescopios mayores? Poder obtener muchas más galaxias porque eh, necesitaremos mucho menos tiempo para obtener un, un buen espectro de, de esas galaxias.
2: ¿no? Bueno, y aparte podrás obtener espectros con mucho menos ruido, ¿no? Porque uno de los problemas claro. que tienen aquí es que quieren ver líneas muy débiles y si el espectro es muy ruidoso es muy difícil medir eso. Tienes unas barras de error grandes. Podemos hablar aquí, por ejemplo, de las barras de error que, que, que se ven en, el, en los diagramas ¿no? de los, los papers de, del grupo de Ángel. Y, hombre, son son incertidumbres importantes, yo creo que asociadas sobre todo a lo difícil que es determinar observacionalmente en estos espectros tan ruidosos eh, las huellas de estos elementos químicos que, por otra parte son muy poquito abundantes. O sea, recordemos que en el universo sí. el 90% es hidrógeno y helio y luego hay pequeños restos de todo lo demás. Y esos pequeños restos de todo lo demás estamos intentando verlo en una cosa a mil millones de años luz. Ahora, o sea, que tiene narices del asunto. Ahora, ¿no? ahora cuando sí. vuelva le voy
0: a preguntar que qué líneas ha usado porque le voy a meter una caña. ¿no?
4: Bueno, te, te las digo yo porque si es O3N2... Eh, es,
0: eh...
4: Ah, O3N2 usó. Sí.
0: Ah,
2: yo pensé que había usado r 23
4: No, es O3N2, ah. creo
2: se suele usar la abundancia de oxígeno para estas cosas entiendo porque es un eh, bueno es el tercer elemento más abundante no después de hidrógeno Hombre, bastante brillante el... líneas... cuando tú tienes eh, formación estelar las líneas
0: de oxígeno 2 y oxígeno 3 son muy brillantes bueno las que son las líneas prohibidas. Eh, a ver, ¿son prohibidas? ¿no? Son sí. líneas de emisión.
2: Son las, sí. líneas, son las líneas nebulares. Las líneas nebulares de, ah, de emisión. Sí. L- Luego o sea, está No estás viendo estrellas, y no estás viendo. Estás la...
4: viendo el, el gas interestelar de las regiones hay en la H2. Ala. Estás viendo regiones sí, H2,
0: efectivamente. Aprovechando sí, sí. que la ha vuelto, te queremos decirte que tu trabajo está todo mal. Eh, hemos llegado a la conclusión <risa> de que no vale para nada. Hemos y... estado
2: discutiendo aquí que, que no vale. Yo soy el refere y te lo voy a rechazar. Yo, a mí la duda que me queda, eh, Ángel, eh, disculpa que te pregunte y no sé si es que eres la persona adecuada, no sé si eres experto en esto en particular, pero estamos hablando de una determinada supernova que tiene lugar en una galaxia, en un sitio de la galaxia, y para ello tú estás calculando una composición química que se refiere a la galaxia en general. Pero puede haber variaciones, ¿no? O sea, que no toda la galaxia tenga la misma composición química, ¿verdad?
1: Eh, ahora es cuando digo, me alegra que me haga esa pregunta.
2: No lo teníamos pactado, aunque lo parezca. No, 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 te... no, 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 no,
1: no en absoluto. Cuanta, cuanta, ¿Os acordáis cuando hemos estado hablando antes del, eh, de todo el esfuerzo que hay detrás de conseguir resultados y, y el, eh, el tiempo que uno necesita para conseguir sacar las cosas, particularmente en ciencia? Uh-huh. Eh, aquí es donde tengo que lanzar una, una lanza y decir... Que, que Manu, nuestro estudiante de doctorado, ha hecho un trabajo encomiable y se ha roto la cabeza durante los tres, cuatro últimos años, midiendo distinto, di, distin- de distintas maneras, cómo conseguir las mejores abundancias químicas los mejores contenidos, o sea, estimación de, de, de la metalicidad de esta, de esta galaxia porque no hemos obtenido un puntito, una para cada galaxia un puntito no, lo que hemos hecho es observar distintas eh, regiones de formación estelar dentro de cada galaxia con usando esa hemos extraído un gradiente de metalicidad porque las galaxias en las partes centrales son mucho más ricos en metales que en las partes del fuera uh-huh. y con eso hemos, hemos, hemos puesto exactamente a qué distancia del centro de la galaxia está la supernova y esa es la metalicidad que se le asigna
0: uh-huh. ¡Ah, qué entonces, fallo! ¿Y entonces,
1: entonces en verdad, aunque he dicho que hemos hecho 28 galaxias de regiones H2, estos son regiones de formación estelar, han habido analizadas 150 o una cosa así.
0: Bueno, Muchas yo, de ellas
1: pues, no pero, eran ni siquiera regiones H2, eran eran de las partes de los núcleos de la galaxia. Que no...
0: Bueno, y aquí yo voy a meter el dedito, en la llega a ser un poco hijo de un poquito mala gente, y te voy a decir que, bueno, que sí, que me parece muy buena aproximación en primer orden hacer un, un gradiente, pero eh, hay variaciones asimutales en la metalicidad no necesariamente, claro que la, no, claro que la, ¿eh? no necesariamente la metalicidad que estás midiendo tú con el gradiente es exactamente la metalicidad donde está la supernova. Puede que haya una variación asimutal y esas variaciones asimutales pueden llegar a ser importantes dependiendo si te ha caído en un brazo, si te ha caído en el interbrazo y tal. Perdona que sea. Que, que, que me pongo un plan no, no, referí, perdona.
1: No, no, pero que eso, no, eso lo, hemos, lo hemos comentado. Pero No solamente eso, estamos haciendo otra trampa. Yo me ah. creo que me iba a ir de a eso. Estamos haciendo otra trampa que, en verdad, es que, bueno, es la primera, es la aproximación que podemos hacer, pero. Las regiones H2, o sea, las regiones de formación estelar te están marcando sitios donde ahora mismo se están formando las estrellas dentro de una galaxia. Mm. Mientras que las estrellas enanas blancas que explotan como supernova, muchas de ellas tienen 5.000, 6.000, 7.000 millones de años.
2: Ajá, uh-huh, es verdad.
1: Las estrellas se han movido de donde estaban, de donde se, cre- de donde se, cre- <risa> se cre- crearon hasta donde explotan, se han movido un montón de veces. O sea, no sabemos cuál es la metalicidad original que tenía ese. Esa, 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 esa metalicidad perdón cuando uso la jerga, la jerga astrofísica o sea el la, contenido en metales la cantidad de elementos químicos que no la son nitrógeno sí. la composición química que tienen estos objetos no, los, no, no lo podemos saber así esa es la, la aproximación que tenemos que podemos hacer pero en principio funciona lo otro que quería haber dicho antes de que me tuviera que ir a cambiar el campo es lo siguiente no cambiamos ninguna cosmología <risa> o sea, no, no cambia los números salen exactamente los mismos los bueno, pero porque es... salen
2: los números quiero decir, porque al final no, sale, sale y resulta que son que es pequeña la variación, ¿no?
1: la variación es pero pequeña, pero podría haber sabíamos. sido no, pero sabíamos que era pequeña porque mm. en verdad esto también estaba predicho teóricamente, había una, pre, había una predicción teórica, que también usamos unos modelos de, uno, de unos autores de hace unos cinco años, que ya habían predicho tan, de forma teórica que debería haber una temen, dependencia del brillo de la supernova 1A con la cantidad o la composición química de las estrellas esto también lo teníamos en, en, en el artículo de forma muy presente la variación es muy poquita, no voy a decir los números porque son un poco tal, pero lo que sí es verdad es que y ya que hemos también y, y hablado y comentado hace a, a, anteriormente sobre los grandes números o los, cómo va la astronomía ahora de, de tener grandes cantidades de datos de, estadísticamente significativos eh, lo, lo importante de esto es que se están de, de, desarrollando grandes cartografías de ahora mismo intentando mejorar la precisión con la que conocemos las variables, la, las constantes cosmológicas y la, 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 la cosmología en general. Y muchos de estos están basados en supernovas de tipo 1A. El, el error de no incluir la metalicidad, o sea, la combustión química en el brillo de una supernova de tipo 1A al calcular la distancia, calculamos que es del orden del 5%. Que no es mucho, sobre todo teniendo en cuenta que en astrofísica, si tenemos un error de 10%, estamos muy contentos, muchísimas veces. Pero es significativo cuando se están intentando hacer muchísimas, eh, muchísimas muchísima, eh, una estética con muchísimos objetos, donde se intenta llegar a precisiones del 1% o menor. Entonces, ahí estadísticamente, sí se debería tener en cuenta esta corrección.
2: Mm-hmm. Bueno, pues como nos vamos quedando sin tiempo, eh, Ángel, me gustaría proponerte que volvieras en un próximo programa, si puede ser la semana que viene y si no el siguiente, para que nos hablaras de otra cosa que a mí también me interesaba mucho, que tú has comentado en tu blog sobre exoplanetas en general, sobre este, estos días que ha habido una noticia ¿no? de tres exoplanetas nuevos, que ha, bueno, de, de descubiertos, ¿no? que ha salido una nota de prensa de, de eso... Um, y de hecho tienes una entrada muy interesante en tu blog que podemos referir a los oyentes a que a que la lean no sobre en general bueno todo el todo el trabajo que se hace no cuando sale una nota de prensa espectacular sobre un nuevo descubrimiento hay muchos trabajos de mucha gente que que tiene que ver con ese tema entonces, bueno, no, no sé si te puedo emplazar, Ángela, a que vengas en otro momento a hablarnos de, de sí, este trabajo. Por,
1: por supuesto. A mí la verdad que sin, 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 sinceramente me apetece muchísimo comentar este tema con vosotros, porque además creo que es importante que se dé a conocer. Y más que, más, más que sobre todo dar a conocer y, y hacer estos comentarios sobre estas dete- detecciones que a veces no son tanto que estos esos planetas o otros en concreto digamos no que se han tenido mucho bombo que han salido han publicado este mundo que se ha descubierto y luego resulta ah, cuando se ha vuelto a observar por otro por otro equipo que no había esos uh-huh. o cosas de estas pero es que además quiero insistir y me gustaría dedicarme tranquilamente a ello en que eh, España ahora mismo tiene uno de los eh, instrumentos punteros, punteros para buscar estos objetos que está en el Observatorio de Calar Alto, el instrumento Cármenes. Uh-huh. Y hasta aquí lo dejo. Prefiero <risas> de, de contarlo detenidamente en otro programa, si me invitáis, por supuesto, encantadísimo de volver.
2: Tú siempre estás invitado, por supuesto. Pues sí, a ver si lo retomamos, porque además es muy interesante hablar de todo esto de los exoplanetas, que además Kepler, ¿verdad, Naira? Eh, nos comentabas que ahora ha sacado una lista enorme también. Sí,
4: justo antes de ayer sacaron, pues yo creo que es la, el, la lista mayor de exoplanetas nuevos detectados y que eran 1.280 y pico exoplanetas nuevos, que...
1: 84. Pues
4: 84, Perdón. esos cuatro no los 200. perdemos, <risa> que, <risa> que pueden ser muy importantes que bueno que se unen a la, a la lista de exoplanetas confirmados. no Tienen una probabilidad de ser un exoplaneta y no otro tipo de objeto del 99%. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, también lo que comentaba Ángel, eh, aquí en los observatorios de Canarias también tenemos telescopios con instrumentos dedicados a, al estudio de estos exoplanetas para, por ejemplo, eh, obtener espectros esta descomposición de la luz de, de las estrellas a las que orbitan y ver obtener otras características diferentes de, de estos exoplanetas pues saber si, si realmente son terrestres o no eh, caracterizar mejor su, su tamaño y su posible eh, composición uh-huh. eh, y otro, otro tipo de, de características ¿no? y, y por ejemplo también, lo que se ve, eh, se intenta con, con el Gran Telescopio Canarias, el de 10 metros que tenemos en La Palma, y con los próximos grandes telescopios que se van a instalar, es eh, estudiar las atmósferas de, de estos exoplanetas. Entonces, eso, eso tenemos por más, delante claro. sí, tenemos por delante una investigación muy, muy, muy interesante en, en, este, hmm. en este campo.
2: Y que no piensen nuestros oyentes, que a lo mejor nos hemos olvidado, nos hemos dejado atrás eh, unas noticias extraordinariamente interesantes que hemos tenido estos días, además protagonizadas por compañeros nuestros aquí en el Instituto de Astrofísica, sobre eh, agujeros negros. Eh, Igual lo han visto en los medios de comunicación, el descubrimiento de unos vientos muy fuertes que explican o que de alguna forma nos ayudan a entender el misterio de este agujero negro, tan tan extraño ¿no? que lleva 25 años latente hasta el año pasado que de repente pegó una erupción un pepinazo tremendo y también la primera observación eh, detallada haciendo imagen del del el toro que rodea el, el núcleo de una galaxia activa eh, estos son trabajos que han tenido una participación protagonista de compañero nuestro del IAC pero eh, hemos querido que vinieran ellos a contárnoslo eh, Hemos hablado con Cristina Ramos eh, Y con Teo Muñoz Esperamos que quizás la próxima semana Hoy no han podido venir Que puedan venir la próxima semana a contarnos estos trabajos en detalle Porque me parece que es súper súper interesante Así que espero que podamos contar con ellos La semana que viene Y bueno pues en cualquier caso Hasta aquí hemos llegado eh, Muchas gracias amigos oyentes A los que queden despiertos por estar todavía ahí A los que no, dulces sueños y gracias, amigos con por haber venido hoy. Hasta luego. Venga, muchas gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Ya,
1: hasta luego.